0: Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida Como é bom estarmos na presença do Pai A presença do Pai tem alegria A presença do Pai tem celebração A presença do Pai tem expectativa Quem está com boa expectativa, diga glória Glória a Deus Aleluia louvado seja o nome do Senhor quero agradecer a todos aqueles que receberam o nosso convite para estar aqui hoje aqueles que estão nos visitando que Deus te abençoe e que você possa eh, essa noite aproveitar este tempo de adquirir conhecimento tá com caneta na mão, fique à vontade para poder fazer anotações porque eu não quero que você saia dessa conferência dizendo aquele pastor falou as neiras lá em cima porque tudo o que nós vamos falar aqui está pautado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada o livro mais antigo do planeta o primeiro livro que eu me em uma máquina gráfica o livro mais vendido no mundo todo nenhum livro até hoje foi tão vendido quanto a Bíblia, é tão vendido quanto a Bíblia Sagrada algumas pessoas dizem, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens, isso é verdade foi escrita por homens inspirados por Deus mas qual outro livro que não foi escrito por homens? alguém fala assim, ah, mas eu não acredito a mim. por que foi escrito por homens? Eu em que... geralmente as pessoas céticas, elas têm um problema muito sério, vamos falar sobre isso hoje mas eu quero primeiro diga comigo, eu quero viver algo novo viver algo. quantos querem? Amém. provérbios capítulo 22 versículo 11 a palavra do Senhor diz assim aquele que se expressa com elegância será amigo do rei olha que linda essa palavra aquele que sabe se expressar expressão tem a ver com seu sorriso tem a ver com a forma de você andar tem a ver com a forma de você falar aquele que se expressa com elegância o saluísta Davi, em 1 Samuel, quando o rei Saul passa por um momento complicado, difícil, e o demônio entra na vida dele e um o perturba, alguém de dentro do palácio, diga comigo, conexões. Conexões. Alguém de dentro do palácio conhecia Davi. Olha a conexão de Davi onde estava. Davi não andava com qualquer pessoa. Davi, ele sim, cuidava de ovelhas. Davi sim, estava trabalhando para o pai. Davi fazia um trabalho que poucas pessoas queriam fazer. Que era cuidar de ovelhas, que era limpar os estercos, que era tirar do lugar, que era... Enfim, poucas pessoas queriam fazer. Só que Davi sabia com quem ele estava se relacionando. Ele poderia estar no pasto, mas ele sabia que ele não era do pasto. Você pode estar em um lugar, mas tenho certeza que este não será o seu lugar para sempre. Aleluia! Não importa qual foi o teu passado, não importa onde você está hoje, o mais importante é a direção que você está tomando na sua vida. Isso é o mais importante. Também não importa a sua idade, seu tamanho, sua escolaridade, a sua cor. Não importa nada disso. O importante é aonde você está indo. E como já foi dito aqui, o que nós falamos ontem, o importante é quem você ouve. De quem você ouve determina aquilo que você vive Então, quando o Saul ficava endemoniado Ficou endemoniado Alguém disse, olha rei Tem um menino novo Pastor de ovelha E fala muito bem Ele sabe se comportar É cometido na palavra E toca muito bem Toca a Bíblia regiza toca muito bem, ele não toca de qualquer maneira, ele não toca qualquer coisa, ele toca muito bem. Para uma pessoa tocar muito bem, para uma pessoa se expressar muito bem, ela tem que treinar, ela tem que fazer a parte dela, ela tem que exercitar-se para isso. Há uma lei chamada lei da repetição. Quanto mais você faz, melhor você fica. Isso é natural. Não é uma vez, não é duas vezes. Imagina, eu vou na aula de violão, tenho duas aulas, eu quero fazer um show. E pode não vai dar certo. Se o chuva vai dar, vai dar água, vai molhar, né? porque ninguém naquele dia viu. Ele aprendeu nada em duas aulas da mesma forma. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Você está ouvindo uma palavra, mas a repetição dessa palavra é que vai fazer com que você cresça, com que a prática que você vai utilizar venha trazer para você benefícios. Porque eu e você só servimos a Deus porque Deus nos dá benefícios. Ah, não pode! Isso não é verdade. Não seja pobre É verdade. Porque se Deus não desse tem benefício, por que você seria ele? ele também não iria que uma pessoa ser viu sem dar nenhum tipo de benefício. A palavra diz, exigeis apocalipse. Então diga comigo, eu sirvo a Deus. A Deus porque, ele é porque ele é muito bom. Agora diga, eu não mereço. Eu não mereço. Confesso que sou pecador. Confesso Bom trabalho pro pai. Do trabalho do pai. Mas ele me ama. Diga a graça dele. Graça dele. Me alcançou. Me alcançou. Oh, oh. Amém. A graça de Deus nos alcançou A palavra graça é favor e merecido. Eu não mereço, se você não merece Mas ele vem com a graça dele e fala Eu quero você mesmo assim Aleluia ah, O pai às vezes vê o filho sofrendo Fazendo coisa errada tudo, Ele vai lá e abraça e fala Eu te amo do mesmo jeito Eu não aceito como você está Vai mudar, mas eu continuo te amando Deus ama você Olha, não se preocupe com aquilo que foi feito lá atrás Registrar na sua memória Aquilo que você vai fazer a partir de agora E aquilo que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora Amém? Abra sua Bíblia com gentileza No livro de Deuteronômio capítulo 8 Iniciamos a segunda noite E última noite de conferência Transformando mentes para o sucesso Baseado numa transformação De mentalidade Para que nós possamos viver o bom Perfeito e agradável Aquilo que Deus tem para nós Deuteronômio capítulo 8 se acharam diga amém. Estou lendo a versão Pode ser que ela tenha Alguma diferença da sua, da sua Versão, tá bom Capítulo 8 de nome, Versículo 18 Mas lembre-se Do Senhor, o seu Deus Pois é ele que dá a vocês A cada Capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Eu quero que alguém leia para mim, por gentileza, uma versão diferente dessa minha, Mesmo 18. Tem alguma versão aí que fala de dom? Tem alguma versão que fala antes ele que dá o dom de adquirir riquezas? A versão original fala sobre o dom de adquirir riquezas, a capacitação de adquirir riquezas. Diga comigo, adquirir riquezas é, adquirir riquezas. é um dom? É um dom? É um dom? O é um dom Uma data de Deus. Quantos aqui já buscaram dons espirituais? Diga-me. Ah, bom falar em línguas, onde de orar para é a pessoa ser curada, é um dom de revelação. Nós buscamos os nossos dons. Mas poucas pessoas ou quase ninguém buscam o dom de adquirir riquezas. Por quê? Porque algumas pessoas acham que é pecado. Você lembra que pouco lá no passado, o diabo fez uma mentalidade na vida das pessoas de uma coisa assim, ó. Você vê uma pessoa crescendo muito rápido, ficando rica, milionária. Até compartilhava isso hoje pela manhã no café da manhã do amigo. A pessoa ficava rica de uma hora para outra. Aí o que falava? Hum, tem impacto com o diabo. Alguém lembra disso? Sim. Gente, quem falou que o diabo tem riqueza? Olha que mentira. Tem impacto com o diabo. Só porque está rico tem impacto. Pera aí, então, quer dizer que quem tem impacto com Deus é pobre? Ué? Se quem tem impacto com o diabo é rico, então quem tem impacto com Deus é pobre. Dá para entender isso? Olha o que o inimigo traz à mente das pessoas. E você aprende sobre isso. Mas aprende é errado. Olha o que, que a Bíblia está falando aqui. É ele, Deus, não é o diabo, é Deus que te dá o dom de adquirir riquezas. É ele que te dá a habilidade para você adquirir riqueza. Através do que? Pode, diga-me do trabalho. Ah, Deus não é mágico, Deus trabalha com princípios, mesmo com o povo dele. É do trabalho das suas mãos que você comerá e será bem sucedido. Não é jogando na loteria. Abra o asas, mas se você jogar e ganhar, por favor, nem né? 10% vai jogar. Enfim... Não é dessa forma que Deus vai te abençoar, é trabalhando, honrando aquilo que Deus te chamou. Agora, importa, eu posso pedir para Deus o dom de riqueza? Já passou o tempo? Por que não? O que, que é isso? Nada mais é o revestimento de Deus, uma unção do próprio Deus, para você poder trabalhar menos e ganhar é mais, que de nas riquezas. Quem que quer é isso, irmão? Hã? Estava até falando feliz luz pela manhã, conversando no café da manhã, tive um culto, né? Que foi uma troca de palavras muito gostosa, na presença de Deus ali E... estava é, falando, rapaz, mas faz tempo que eu não faço isso aqui Aí ele, o que? Ele falou, eu estou conversando com você e está caindo dinheiro no meu pix Diga para a pessoa que falando. a benção de Deus É incrível É incrível Enquanto você faz Enquanto você O que Ele quer que você faça Ele faz o que você quer que ele faça? Viver a vontade de Deus é bom demais, gente. eu estou curioso para saber quanto quebra é, os Vai, vai, brincando, queridos. Mas é bom demais servir a Deus. Agora, esse assunto tem que ser de uma conferência como essa, por quê? Porque, infelizmente, nem todas as pessoas compreendem. Se não tiver um tema específico, elas vêm na igreja e falam, o pastor só ficou falando de dinheiro hoje o tempo inteiro. Ontem uma coisa dessa. Nós vamos ter que falar do Espírito Santo, fogo pura, amém irmão Eu concordo com você, está tudo certo Não tem problema nenhum contra isso Mas nós precisamos entender que o reino de Deus Corpo, alma e o espírito e Ele tem essas duas asas Alguém lembra das duas asas? Diga amém A pessoa de Jesus e os princípios de Jesus A pessoa de Jesus se prepara O céu, os princípios se preparam para a terra Jesus, ele veio para cá E uma coisa muito interessante que aconteceu quando ele veio É que ele ficou 30 anos Vendo pessoas morrendo não fez nada. Trinta anos, querido. Como é que você Daniel, 30 anos. Daniel, ele ficou aqui vendo pessoas morrendo, não fez nada. Vendo pessoas doentes, não fez nada. Ele era Deus na Terra. 30 anos. Ele viu pessoa doente, pessoa reclamando. Ele viu que nós vemos. E ele não fez nada. Não moveu uma palha. Aí você poderia dizer: Puxa, mas por que ele fez isso? Ele estávamos ensinando uma coisa muito interessante O que? Diga comigo O tempo de preparação, o tempo de preparação Determina, determina, determina o, tempo de o tempo de conquista Durante 30 anos Ele se preparou para o ministério de três anos e meio Só que em três anos e meio Ele evoluiu o mundo inteiro Aleluia Aleluia isso é interessante, não é? Às vezes você estuda um pouco e fala, já estou pronto Manda a ver Jesus ele fala, puxa Reflex Diga comigo, tempo de preparação Ele determina o tempo da minha conquista Diga uma coisa interessante A Copa do Mundo que foi no Brasil, o que que lembra com muita dor no coração? Foi terrível aquela Copa, irmão eu, 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 eu me preparei um monte de coisa. Eu comprei gorgonzola, eu comprei camiseta do Brasil para a família inteira, eu comprei carne para nós assados e comemorarmos, irmãos. Eu falei, Deus, muito obrigado por esse dia lindo. Ah, ah, ah. Ah. Tava tudo certo até que o primeiro gol, o segundo gol. Eu comecei a olhar esquisito para a TV, para os amigos, eu olhei para a carne e falei, pessoal, vamos começar, porque eu acho que vai terminar mais cedo. É. Terceiro gol, quarto gol, eu falei, não, o pessoal deve estar com problema, não é essa TV, sei lá, está acontecendo alguma coisa aqui, tem uma atmosfera esquisita. E alguém já pegou a carne, começou a colocar lá e falou, não, vamos passar, vamos passar, vamos passar, Eu falei, calma gente, pera, tem alguma coisa errada. Deve ser uma pegadinha. não, não era. Se vou o primeiro tempo. Mas o que, que você está falando sobre isso dentro da igreja? Calma, você vai entender. Estou falando que o um tempo de preparação determina o dá. Para você conquistar rápido, tu tem que estar preparado. O problema é que você não se prepara e não conquista. Não vai nem uma coisa nem outra. Porque tudo que é mais ou menos, a vitória é mais ou menos. Tá, e fala o que isso tem a ver, Paulo, com o tempo de preparação? Vamos lá, só para você entender um pouco o processo disso. Quatro anos antes da Copa do Mundo no Brasil. O técnico da seleção da Alemanha começou a preparar os jogadores que ele tinha a probabilidade de estar jogando na Copa. Pedindo para eles assistirem jogos da seleção brasileira com jogadores que poderiam estar na Copa 4 anos depois preste bem atenção o que eu vou dizer a você que isso tem tudo a ver com a sua vida pessoal por que, que às vezes não anda por que, que a minha vida não andou durante 16 anos quanto tempo irmão? 16 anos não foi pouco tempo estava no mundo em pó não, estava na igreja inclusive pastoreando esses 16, 10 eu passei pastoreando o pastor Felício esteve lá na nossa igreja de Londrina com nós pastoreávamos na época o que acontece, pobre? Aquele técnico começou a preparar os jogadores dele para jogar contra a Seleção Brasileira. Dois anos! Dois anos! Já tinha certeza de quem seria os jogadores. Agora vocês vão estudar passo a passo de cada jogador que vocês vão estar marcando. E eles começaram a estudar passo a passo. De cada jogador. Cada um tinha o seu marcador. Olha isso. Um ano antes da Copa do Mundo no Brasil vieram para o nordeste do Brasil, 35 empresários, compraram terreno gigante e falaram, nós não vamos treinar aonde o Brasil quer que nós venhamos treinar, nós vamos montar o nosso centro de treinamento. Eles compraram terreno e pagaram para, em dinheiro, capiteiro do Brasil, construir o centro de treinamento da Alemanha no nosso país, lá no nordeste falaram isso aqui vai ser uma atuação logo após a copa para os moradores da região diga comigo com preparação. preparação três meses antes de iniciar a copa no Brasil, olha o que aconteceu vieram para cá três empresários e compraram 50 mil cestas básicas para entregar para todos os moradores ao redor do centro de treinamento da Alemanha o tempo de preparação determina o tempo de conquista você acha que os moradores em volta daquele lugar que recebeu aquilo ali que seria uma escola de treinamento depois para os seus filhos Eu ficar muito triste com o time da Alemanha treinando ali, sim ou não? Eu ficar triste? não, receberam comida receberam lugar, receberam elogios o mês em que eles chegaram quando o ônibus da Alemanha entra no bairro onde seria o centro de treinamento o bairro inteiro uma camiseta, porque eles mandaram fazer metade do Brasil, metade da Alemanha. Os próprios alemães mandaram fazer essa camiseta. Entregou para todo mundo. Mais de duas mil pessoas brasileiros receberam os alemães com festa. Diga comigo: a atmosfera manifesta que eu quero. Sabe por que muita coisa acontece na sua vida? Você anda de cara feia, você anda de burrada, você não celebra nada. Alguém foi vitória para falar É Aí você, por dentro, você fala, Podia ser comigo, né? Nunca vai ser com você Porque você não celebra a vitória dos outros Diga para alguém que está perto de você, por favor, peça pra duas pessoas celebra a vitória de outras pessoas Diga aí, por favor, favor. Aprenda a celebrar, meu irmão
1: Aprenda a celebrar
0: O dia do jogo do Brasil, tá lembrando? Uma, noite chances, desculpe Tino Marcos estava na Globo ainda e perguntou para o jogador, dois jogadores da Alemanha, que estavam na beira da praia tomando água de coco Na noite, uma noite antes do jogo O jogo ia ser no dia de manhã, gente falou assim, escuta, vocês não estão no centro de concentração? Ele disse, nós já nos concentramos Mas vocês não deveriam estar se preparando, nós estamos preparados Ah, mas o Brasil também está Aí o outro puxou o telefone e falou assim, não como nós Mas você sabe que o Brasil é favorito Ele falou, ele é um dos favoritos E o que, que vocês acham? A Alemanha vai ganhar esse jogo? Ele falou assim, vai. O resultado eu não preciso falar para você. Eu e você, os que são daquilo, passavam na pele do jogador brasileiro que ficou o gol, passavam no outro no jogo de jogo. gente, eles estão. Aí alguém falou assim, eles estão drogas, deram droga para ele. Não, é está é, é acontecendo. Tomou alguma coisa? Não, meu irmão, diga comigo, o tempo de preparação. Tempo de preparação. Tempo de preparação. O tempo de conquista. Durante 30 anos Jesus se preparou para ser o que foi durante três anos de meio. Por que nós estamos conquistando? Nós estamos preparados para a conquista. Você pede um milagre para Deus, Deus te dá uma instrução, você não pede essa instrução e você não recebe o um milagre. E você fala, poxa Deus, eu te sirvo. Ele fala, me serve. Os meus amigos, os meus amigos diz Jesus, eles farão o que eu mando não basta você falar que serve a Deus é muito fácil sou servo de Deus, prova como? a sua vida servo do rei vive uma vida interessante Pula do lado bom vou repetir, para você entender servo de um rei vive uma vida interessante quem serve do rei aqui? tem cidadão do céu aqui? Então nós precisamos conhecer um pouquinho as disciplinas do reino. E uma delas você pode pedir, Deus, eu quero o um dom de adquirir riquezas. Eu quero de sabedoria para poder ganhar com a criatividade o dom que o Senhor me deu. Querido, você não tem ideia quando Deus te libera isso, o que você pode fazer da noite para o dia? Não é daqui 10 anos, 5 anos, 20 anos, não. Eu estou falando da noite para o dia. Aleluia. Aleluia! Mas você precisa entender que para isso você precisa se preparar, você precisa o quê? Se preparar. Do banco, meu Deus, manda uma opção de gerente. Não, não esquece, irmão? Vai estudar. E tem gente que é tão esquisito. Não gosto de matemática. Quer é ser engenheiro. Diga comigo: dentro do meu propósito, as coisas vão acontecer. Coisas vão acontecer. Então você não precisa ter medo para pedir para Deus: Deus, eu quero o dom de adquirir riquezas. Agora, tem um motivo: por quê? Por quê que eu quero esse dom? Diga comigo: parabéns para muita gente. Gênesis capítulo 12, a palavra do Senhor conta a história de um dos homens que trouxeram para o mundo natural a fé, onde Deus ensinou Abraão a usar a fé. E ele fala uma coisa muito interessante para Abraão. Abraão, pois não Senhor, vem comigo. Você vai ser uma bênção. Através de você, todas as nações da terra Olha que Deus não pensa pequeno, irmãos Antes de acontecer a realidade, ele passa pela mente de Deus E Deus fala para Abraão Abraão, através de você Ele não falou, a sua família vai ser abençoada, não Através de você, a cidade que você mora vai ser abençoada, não Através de você, Abraão O país que você mora vai ser abençoado, não Abraão, através de você, todos 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 os continentes serão abençoados ele não falou que é o seu bairro sabe qual é o nosso problema? diga comigo, Penso pequeno demais é um dos problemas que deixa Deus meio que aflito com seus pensamentos o projeto menor que Deus fez chama-se terra Aí depois ele parte uma missão com Abraão. Abraão, através de você, você eu, eu quero te deixar famoso, você vai ser muito famoso. Porque, porque o pai quer ver o filho brilhar, sim ou não, irmãos? Sim. Quer ver o filho dar certo, conquistar. Aí ele falou assim, olha, Abraão, através de você todas as nações da terra vão ser abençoadas. Você que eu dizer? Você vai ter tanto que vai transformar e atingir todas as nações da terra. Você vai ter tanto que a sua família, famílias, seus familiares, até os inimigos vão ser abençoados através da sua vida. Eu gosto de algumas pessoas pegam essa palavra. É isso mesmo, é comigo mesmo. Que duas pessoas ligaram a serra, será ligado no? outro? Então, por favor, meu irmão, se você acredita nessa palavra, dê uma salva de palmas para o Espírito Santo. Agora. Eu falei ontem que a reputação de um rei era determinada pela qualidade de vida dos seus cidadãos. O Senhor, Ele é rei dos reis e é o Senhor dos. Então a qualidade de vida nossa está determinando se o nosso rei é maravilhoso ou não. Eu e você precisamos compreender que como cidadão dos céus existem benefícios existem compromissos. Existem, existem... compromissos. Os benefícios do reino estão ligados ao compromisso meu com o reino dos céus. E o reino dos céus, escute isso que eu vou dizer, não é espiritual 100%. Não, importa, não. Por quê? Porque a riqueza do céu, que é a riqueza que a gente vê aqui na Terra, é muito pequena, perto do céu. Mas eu posso trazer a riqueza dos céus para a Terra. Quem falou isso? Jesus. Aonde? Na Bíblia. Eu não preciso esperar chegar no céu para viver a riqueza do céu. Ele falou para nós. Eu quero viver a riqueza do céu na Terra. Como? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, acontecem coisas tão fantásticas quando o Senhor olha. Né? Nos ensina a orar como o Senhor ora. Eles não pediram para Jesus ensinar a andar, levantar paralíticos. Eles não pediram para Jesus ensinar a a orar para o enfermo. Não! Eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. Isso quer dizer que não são todas as orações que Deus aceita e pode que Não são. Esses são princípios. Ah, mas Deus sabe, Deus sabe que você não está buscando conhecimento. Porque ele te deu capacitação para isso, neural sua mente. São 86 bilhões de neurônios, mais de 100 bilhões de sinapses neurais, para poder acontecer o que você está fazendo agora aqui, sentado para me ouvir. Inteligência, diga comigo, Deus me criou, Deus me criou. Inteligente. Diga, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. <risos> ah, agora eu preciso de usar essa inteligência ao meu favor. Eu tenho que servir a Deus com inteligência. Tem questão que quando entra é a igreja entra em transe. Epoca de Paulo era assim também, Paulo falou, pessoal, comparar com isso tudo tem o seu tempo determinado. Aí ah, podemos buscar o batido com Espírito Santo. Sim, então, se, se você está falando em línguas, por favor, ore para que haja interpretação que você está falando, para que haja ordem, para que haja crescimento de uma forma equilibrada. A igreja que perderam é o totalmente. Qual que é a função da unção? Jesus disse. Ele me ungiu para pregar boas obras, para libertar os cegos, para libertar os cativos. Há um propósito para a Agora escute o que eu vou dizer, irmão, não me leve mal. Há um manifestado do Espírito Santo, você fica cheio, você pode cair. Claro, ninguém aguenta o poder do Espírito Santo. quando você busca, acontece. E isso é muito bom. Você se sente fortalecido, é uma maravilha. Porém, você não pode viver disso. Você não pode viver disso um dia manifestar no manifestar do Espírito é um culto de Busca é poder, é manifestação do céu na terra amém eu amo isso, isso é maravilhoso você só não pode viver disso eu gosto de uma coisa que poucas pessoas gostam e sim, e hoje Olha lá, é alguém que gosta comigo mas eu comi quatro dias seguidos e eu comecei a ficar esquisito por que Porque eu não posso viver disso Não tenho os nutrientes necessários Para me manter bem, saudável Fisicamente e mentalmente Então tem coisa dentro do reino de Deus Que nós precisamos compreender Eu não posso ficar vivendo De bonecas. Todo culto, pastor, olha por mim Tá, irmão, o que, que aconteceu? Aconteceu isso, isso e isso. Ah, tá bom, eu vou orar. Aí o pastor ora. No outro culto, pastor, ora, pra mim que aconteceu a mesma coisa, pastor, peraí. Todo culto está pedindo oração do meio meu tem alguma coisa que não está funcionando. Os discípulos falam para Jesus: Jesus, os ensina a orar. Conto horas. Aí ele fala: em primeiro lugar, para ficar dividido e você orando. Toda vez que não orar assim começo, bem-vindo a sua oração. Isso não é oração, isso é reza. É o quê? Reza, o que é uma reza? É o que já está ali, está tudo certo. Então escreve para Deus, já você olha todo dia a mesma coisa, coloca na parede e fala Deus, esse aqui é de novo e vai embora. Se achou a oração, é a mesma coisa todo dia, para quê? Escreva e fala oh, Deus, está aqui, está tudo certo. É então, uma reza, não é oração. Oração é quando sai do profundo do seu coração aquilo que você está sentindo naquele momento. E como que funciona? E aí, ele fala do reino. Quando Jesus ora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele começa glorificando, exaltando, manifestando aquilo que Ele é. Venha, venha a nós. No natural, desculpa, no hebraico diz que desça até mim o teu reino que está aí no céu. Aonde eu estiver, que o teu reino desça, que as suas riquezas venham até mim e quando se fala em riqueza de reino de Deus não está falando apenas de dinheiro e ouro e prata está falando de saúde está falando de vida equilibrada está falando de sabedoria, de conhecimento a riqueza no Hebraico, é exatamente isso é manifestação da ação de Deus na minha vida Deus não quer te dar apenas riqueza pelo contrário, através do Espírito Santo você já tem tudo não, tem que entender papai, peraí através do Espírito Santo você tem tudo porque o Espírito Santo que te dá sabedoria, te dá poder, te dá graça, te dá força, te dá sabedoria, da criatividade. O Espírito Santo é criativo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito do próprio Deus em você. É o Espírito do próprio Deus em você. Em você. Imagina. Quem que você for você, meu irmão? O Espírito do criador vai em você. Você vai ser uma pessoa criativa. Diga comigo. Eu posso ficar satisfeito? Posso ficar satisfeito? Vamos certo ali. Eu posso estar satisfeito, mas não conformado Por quê? Porque a inconformidade Ou a inconformação Gera criações eu Vou repetir A inconformação gera criações Exemplo? Para você entender isso Eu já vou entrar exatamente na área que eu quero que você entenda hoje Mas eu preciso fazer essa introdução para você Alguém está mandando o diabo é? Não aceito Criou a bicicleta Alguém está mandando de bicicleta Não aceito Criou o um automóvel Alguém está mandando de automóvel Olhou para cima e falou Rumbo. Eu acho que é possível voar E se alguém falasse para aquela pessoa Você está louco? Mas o que eu vou fazer? Esse negócio eu vou E fez E criou o um avião Alguém está andando de avião, falou, o desejo conhecer outros planetas e criou o foguete. E as criações não param, mas quem é que cria, diga comigo, pessoas, pessoas inconformadas. inconformadas. Diga pessoas, pessoas inconformadas, inconformadas com a vida que tem, com a vida que tem. Satisfeitas, Satisfeita. mas inconformadas. Por que pode ter mais? Deus te criou com esse Espírito, diga comigo, criatividade. criatividade. Então vamos lá então, na sua Bíblia, nós acabamos de ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, que Deus dá a você capacitação para você adquirir riqueza. Agora vamos lá, aula no livro de Eclesiastes capítulo 8, Eclesiastes capítulo 8. Essa é uma noite em que nós vamos falar sobre desenvolvimento da nossa vida pessoal e que esse desenvolvimento traz para mim para você crescimento na vida material, na vida física, isso é, saúde, e na vida emocional, na nossa alma. Uma das doenças que tem causado distúrbios nas pessoas são as doenças emocionais, psíquicas. Por exemplo, a depressão, que é uma disfunção elétrica no cérebro e que façam com que você sinta-se uma pessoa desanimada, uma pessoa que não tem capacidade para nada, e isso vai enchendo você e você vai se tornando uma pessoa é, totalmente desqualificada para viver. E é o que o inimigo faz, ele aproveita isso. Por quê? Porque alimenta mal, porque anda com pessoas esquisitas e estranhas, que falam coisas estranhas e esquisitas, porque você se torna aquilo que você pensa, e você pensa aquilo que você ouve, e você ouve aquilo que você permite se ouvir você já viu que às vezes você aceita umas coisas e você fala, meu Deus, por que eu aceitei isso? tem dia que você está feliz na filha, você acorda e pro o trabalho aí você chega e fala para a secretária olá, tudo bem, muito bom dia a secretária olha para você é aquele dia que você está feliz e ela fala para você tudo bem, tudo bem nossa, você parece que está meio eu falo não, estou bem ah, só que aí você está andando, andando você falou, no banheiro esse é um homem né? ah. que eu estou pálido. até então você não estava mas alguém falou Gerou no seu coração algo, e você, ah, será que eu domino? Tô... Nossa, eu acho que eu estou tô... eu também tô... acho que eu me amarro. Aí você já começa a ficar cabisbaixo. Aquela palavra gerou sentimento, e é o que acontece: palavras ah, geram sentimentos, pode repetir comigo: palavras geram sentimentos, sentimentos geram atitudes, atitudes geram resultados. Está feliz na vida, e alguém fala, hum, mas sabe o que foi? Você fica preocupado com um, não falou com nada. Por quê? O que gera o sentimento? Diga comigo, eu tenho o poder eu, eu. de aceitar ou não eu, eu. as palavras de terceiro. As palavras de que se... hum? Acho que você está amarelo, não. está amarelo é você. Eu estou bem, estou feliz. Ah, eu acho que o dia hoje vai ser ruim para você. Vai na sua vida, não na minha. Se a pessoa fala assim, nossa, está poder estou hum? O okay, que importa? Nós temos problema, irmão. E receber bênção. E quando você tem problema em receber bênção, ela não chega até você. Diga para alguém, se receba a bênção. Olha só, Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Há uma hora certa e uma maneira certa de agir para cada situação. Entenda. Não é na hora que você quer, não é da maneira que você quer. Existe uma hora para isso. Exemplo, abro aspas, a empresa está passando por um momento difícil financeiro. As vendas não estão acontecendo. E você chega para o batom e fala: Quero aumento. Ah, você vai receber sim, mas não é um aumento. Não, é uma outra coisa. Não sei, claro. é, exatamente. Não é a hora certa. Sim. E qual que é a hora certa? A hora em que você, com a sua participação, mudar o quadro da empresa. Aí você tem que mostrar para ele: Olha, eu sou uma pessoa de resultados. Porque são os seus resultados que fazem você a pessoa que você é Não suas palavras Eu vou repetir, são os seus resultados Posso falar uma coisa para você? Eu não acredito em pessoas que falam muito Por quê? Porque falar é fácil Eu sou professor de oratória em faculdades e universidades Eu ensino as pessoas a se comunicar de uma forma eloquente E isso é aprendível Você aprende Olha os políticos Fantásticos Hum Uau como falar bem? Mas e aí? Eu preciso olhar atrás. O que, o que convence a pessoa? Diga comigo, resultados. resultados. Eu não acredito no que você me diga, eu acredito nos seus resultados. Uma pessoa aqui de Campo Grande, que foi lá em São Paulo e participou de um curso nosso de dois dias, 22, 22 horas de curso. O Transformentes 2.0. Liderança, Oratória e Desenvolvimento Pessoal. Ela voltou parecendo um foguete para cá. Teve uma ideia não só na noite depois disso. Começou a fazer alguns exercícios que nós passamos no nosso curso. Exercícios neurais. E começou a ter uma ideia e começou a produzir produtos para cabelos cacheados. E foi registrar isso e procurou o químico. E as coisas começaram a acontecer na vida dela. E mudando completamente. Encontra um casal de empresários. este casal de empresários fala. Nossa, mas como é que aconteceu isso com você? Você estuda sobre isso? Não, nunca estudei. Eu não conheço sobre química. Estou procurando um químico para poder assinar aqui para mim. Mas como? Deus me deu essa ideia. Como Deus te deu essa ideia? Sim, eu participei de um curso que me ensinou a pensar. Mas como assim ensinou a pensar? Pensar todo mundo sabe. Existe uma forma correta de pensar. Muito bem. E essa pessoa começou a crescer. E, de repente, a pessoa falou assim, ah, você está falando demais. Aí, ela me ligou. Aqui era 11 horas, lá era meia-noite. Um domingo. Chamada, eu sou com duas pessoas que querem te conhecer. Eu disse assim Liguei, olhei, casal, tudo bem, tudo bem, é. Conhecemos aqui, essa... Falou o nome dela, tá. conversou. É, e ela falou que algumas coisas. falou o que ela falou. Não, é que a vida dela tá mudando porque eu queria saber, né? Porque a gente tem dúvidas essas coisas, né? Eu falei, assim, quando você quer vir aqui? Não, como assim? Toma, vem para cá. Porque se eu ficar falando para você assim como ela falou não vai adiantar nada. Diga comigo o que a palavra tem que andar junto. Com as suas condutas, Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia, por isso que era diferente a mensagem dele. Centenas de milhares de homens, e eu digo homens que se dizem de Deus, estão falando e não vivendo, e nós gastamos energia com muita coisa. Escute isso: isso atrapalha a minha a sua vida. É aquele casal falou assim: quando nós podemos ir, eu falei, é o que você quiser. Então tá bom, tem um hotel aí perto da tua casa. Eu falei: não, você vai ficar no meu apartamento. É grande para isso, tem um quarto. Mas nós somos em três, falei: não tem problema, traga colchão. Não, a gente fica no hotel. Eu falei: vocês que sabem, vocês podem ficar aqui. Eu quero que vocês me conheçam de perto. Aí foram, terça-feira chegaram lá. Eu falei: se prepare, chegaram uma hora da manhã. Eu estou falando para você a importância de você falar, de você mostrar o que você fala. Muita gente falando, gente. Muita gente falando. Olha a internet, são milhões de pessoas falando. Esses dias um amigo me ligou e falou, "Pai, você não vai acreditar, o quê? Fulano alugou meu carro. Eu falei, poxa, mas, pô, mas você ganhou um dinheirinho. Não, mas se você pudesse, o que, é que ele vai fazer com o meu carro? o que, é que ele vai fazer? Ele vai falar que é dele. Eu falei, como assim? Na internet. Eu falei, mas como? Eu falei, sim. Eu vi um vídeo dele agora. na aqui, ó. se você fizer isso e isso, você ganha ganhar um carro como eu. O carro é burrado, dentro dele é. Coitado do mal da comunidade. Eita Tem gente assim, sim ou não, gente? Sim, sim Então você precisa entender que não é palavras É palavras com a atitude, a fé Aquilo que eu quero Sem a atitude é morta Eu disse àquele casal Amanhã, hoje nós vamos acordar Um pouquinho cedo, seis e meia, vamos para Campinas Ah, tá bom, era um pouco da manhã Quando eles chegaram lá Vamos de carro, de automóvel, os três No outro dia, fomos para Campinas Apresentei a primeira empresa para eles que estava com os produtos lá, que eles falaram eu falei: não interessa o você tem, vem, você vai vender. Isso se meio assim, porque não acreditando, porque hoje as coisas estão bem complicadas. Aí eu apresentei a primeira pessoa, venderam. Aí você falou: olha, a gente vai dar comissão. Eu falei: opa, claro que quero, eu trabalho de graça. Diga para a pessoa que está do seu lado: tudo que você fizer, receba a bênção que vem através disso. Diga: não trabalhe de graça, porque você vale muito. Mas é que a gente tem que ser simples sim, mas também prudente Não fica só por simples não, fica por o também E aí então, fomos, fechou um negócio, terça-feira, dois negócios Na quarta-feira, quer dizer, dois negócios Era uma hora da manhã, estávamos retornando para o apartamento Saímos seis e pouco da manhã para ir para Campinas Aí ficaram quarta, ficaram quinta e ficaram sexta três dias Falei, uau, a gente não vende isso em nem três meses lá no Campo Grande Porque Campo Grande é uma cidade difícil para parar Aqueles prédios não são difíceis Aquelas casas não são difíceis Não, não Eu falei, escute Campo Grande é uma cidade feita de pessoas E pessoas você ensina e pessoas você faz com que elas acreditem naquilo que você tem Diga, quanto você ficar usando essa palavra Que não há, que não tem não vai dar, E não vai ter Não, porque você nos levou a um lugar Você tinha falado com isso Eu falei, não Você sabia que nós íamos fazer? Eu falei, tinha certeza Por quê? Porque eu acredito no que eu falo Comigo. A minha palavra, minha palavra. Tem, que poder. tem que ter poder. Então eu vou fazer um negócio agora. Coloque você tem na sua cadeira. Fique em pé por queridos. O povo de Israel estava em uma batalha. Estava onde? Uma batalha. Em uma batalha, não Eu quero que vocês participem. Como professor, eu posso ficar perguntando para entrar na sua cabeça, tá? Então não se preocupa não. Então eles estavam numa batalha. Uma batalha aí Deus olhou para o chefão do exército e o chefão falou assim, senhor, e aí, que, que nós temos que fazer? Estamos preparados? Aí ele falou assim, dê uma volta em, em, em volta de Jerusalém, ou de Jericó. Aí ele, tá bom, senhor? Aí todo mundo, que de repente cantando, vitória, e pá. E agora, senhor, mais uma volta? É. Tá bom, senhor? Aí, e agora? Mais uma. Aí, e agora? Mais uma. E agora? Agora, vá celebrando, Vai gritando, sete voltas gritando, o Senhor, mas a gente sabe usar, vá gritando, diga comigo, eu preciso ouvir a orientação. Preciso ouvir a orientação. no último volta você dá um grito enorme, e aí, eles, e aí eles gritaram, e a Bíblia diz que as muralhas caíram. Tem muralhas na sua vida que não vai cair com a sua oração, ela vai cair com a sua celebração. Aleluia! Aleluia. Você tem que aprender. De agradecer antes de ter Porque quando você agradece, está cooperando com Deus Dizendo, eu sei o que o Senhor está fazendo Então eu vou agradecer Aleluia 1 João capítulo 5, versículo 14 Esta é a confiança que temos nele Que se pedimos alguma coisa De acordo com a sua vontade Podemos agradecer os pedidos que fizemos Então está orando errado você pediu uma vez? Você não vai pedir mais, irmão. Você vai fazer o quê? Agradecer. Toda vez que você vai orar pela mesma coisa, agradeça. Não peça de novo, não. Deus não é surdo, irmão. Deus te entende. Ele compreende você. Todo dia de manhã você está pedindo a mesma coisa. No meio-dia, está pedindo de novo. Seis da tarde está pedindo de novo. Olha é a religiosidade. A mesma coisa, Senhor, é a reza Porque é o cristão que faz isso só não tem terra, só É o resto. É Agora nem de eu vou orar de novo porque eu fiz um voto com Deus Qual voto? Ele fez um dia eu vou orar pela mesma coisa Que coisa esquisita irmão. Está dizendo que Deus não está ouvindo a sua oração Aí pô, de onde você está tirando isso? Jesus falou para os discípulos Não é, portanto, você falar que você será ouvido Então não faça como os hipócritas Que acham que por muito falar, eles vão ser ouvidos Para de usar trans repetições Olha o que Jesus fala É inútil você ficar repetindo. Começa, quer ouvir o sim, começa a agradecer então. Porque quando você ora, Marcos capítulo 11, versículo 22, 23, 24, 25: tudo que você pedir em oração, creia que você vai receber, e já está recebendo, porque já está vindo. Aleluia! Glória a Deus! É irmã Matilde Rocha, lá na nossa igreja, já está já vem a bênção lá. Aqui tem tarde da bênção, pastor? Ainda não. não ainda não, né? A de tarde da bênção, lá. Eu gostava de fazer a tarde da bênção. Leva o martinho dia, irmão. Ele era um papel enorme. Pastor, ele é um papelzão toda a tarde da bênção. E um dia eu fiquei tão curioso. Eu falei, você aceita, irmão? Com esse papel todo. quanto o tempo, vem primeiro papel. Aí eu falei, irmão. Aí eu falei, o que é isso aí? Foi minha causa na justiça. Eu falei, faz tempo, né, irmã. Foi, de sete, eu. Eu disse, irmão? Foi 17 anos. Foi 17 anos? É, não, não quer nem pagar mas eu estou orando, falei, não, então vamos fazer o seguinte, tem alguma coisa errada, diga comigo, quando um líder Quando um líder dia... Detecta uma falha Detecta uma falha Precisa corrigir na hora Precisa corrigir na hora Falei, irmão vamos orar? Ela vamos, pastor, abandou assim, falou, ah, falei, vou orar agora, vamos Aí falei, ora oh, a pessoa não vai orar? Falei, não, você não tá bom Aí ela começou a orar, ela fez uma oração bonita, eu falei, amém, mãe, amém A, oração. Não a senhora está olhando de novo? A senhora acabou de repetir, quando eu falei você orar, não a mesma oração. A senhora está fazendo isso há 17 anos. Ela disse: sim, eu falei, está aí. O problema? Qual? A repetição de oração. Porque quando você repete o que você orou pela manhã à noite, você está dizendo, Deus, o senhor não me ouviu, então chute aqui. Mas você crê que Deus te Eu creio, então, irmão, por favor, comece a agradecer a partir de agora. Vamos orar, Vamos. Deixa eu orar agora agora, eu vou. Pode, pode. Falei, Deus, obrigado por essa causa, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque com essa causa, o que a gente vai fazer com essa causa? Vou terminar de pagar meu apartamento. Dela. Ela vai terminar de pagar o apartamento, Senhor. Porque com essa causa que vai só meu filho. Eu vou ajudar o filho dela. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor. Porque com essa causa ela vai dar 10% de questão para a igreja, Senhor. Amém, Jesus, amém, Senhor. Aleluia. Porque por essa, enfim. Terminamos a oração Passou três semanas, quantas semanas? Três! Em um ponto de domingo, irmão Chega aquela irmã da porta Sozinha? Não Era mais umas 17 pessoas da família que eu nunca tinha visto na minha vida Poxa! Aquele monte de criança, e os filhos e falei, Que coisa interessante Uma evangelizadora Aí quando termina o culto, ela vem. Isso aqui é a minha família Passou só acredita, saiu a causa? Falei a mim, em quinze meses é a minha família, falei, é onde estavam,
1: <risos> <risos> ah, agora vamos ficar fibros, agora vão
0: ficar fibros é. Essa frase não né? precisaria é. Diga comigo, eu preciso servir a Deus Eu preciso servir a Deus Com sabedoria, Com sabedoria. O, que o que a palavra diz que o povo dele, o povo dele perece. perece É valido Você não tem ideia do que vai acontecer nos próximos 15 dias na sua vida. Tu não vai pedir mais. A partir dessa noite você vai começar a agradecer por algumas coisas que você está esperando Agora você sabe o que você está se entendendo por quê? Aleluia! Eu sinto um cheiro de novidade na sua vida, meu né? irmão. Oh, eu celebro o teu futuro, meu irmão. Você consegue ficar quieto? Aleluia! Glória a Deus! Se você puder, meu irmão, se você puder só, você vai, três pessoas, vai pegar a mão dessa pessoa, vai olhar nos olhos e vai dizer para ela, se prepare para viver os melhores dias da sua vida. Então, três, vai, tá, vai, ser lugar. vai, vai. Se prepare, se prepare, aleluia. Os melhores dias da sua vida, os melhores dias do seu Em nome de Jesus, aleluia. É os melhores dias, pastor Israel. É os melhores dias, aleluia. Se prepare. Aleluia Pode tomar o seu assento, Oh, Eu estou motivado A Deus essa noite Aleluia Para os 16 anos, irmãos Eu vim na igreja, eu toquei, eu cantei, eu preguei Eu evangelizei, eu fiz muita coisa Mas o resultado era pequeno demais Até que um dia Caiu as velas dos meus olhos Com uma instrução Alguém falou para mim, você pode mais Deus não te criou para viver Mediocamente Mulher yeah. disse sim, e eu era cheio de crendices, irmãos. Cheio de crendices, isso não pode, isso não pode. E eu tinha dado um cartão black para o diabo. Alguém conhece o cartão black? Sabe aquele sem limite? Pois bem, eu tinha dado para o diabo. Por que pode separar isso? Porque muito cristão tem dado muita coisa para o diabo. Há alguns anos atrás, quando saiu a televisão pelo diabo, saiu rápido, o rato pelo diabo. Saiu algumas músicas do diabo. Ah, é do diabo, é do diabo. Ele está passando, transferindo tudo para ele. Ele não tem nada, mas você portanto Eu não quer ter um para ele. Certo. Meu Deus, eu não tenho nada. Oh, rapaz, você tinha? Você transferiu tudo. Você tem que parar de transferir, Deus te deu tudo, o diabo não tem nada. E mas tem algumas coisas que são muito tão com ele. Toma. Como? Diga comigo, através do conhecimento. É Aleluia. Pois bem, vamos lá. Há um tempo certo de agir. O que, que impede a ação do cristão? Por que, que esse culto vai terminar às 22 horas? Quem está comigo, diga bem. amém. Porque muitos cristãos são cheios do Espírito Santo, cheios de dons espirituais. O que muitos cristãos recebem é o poder de Deus, como eu falei aqui? Não tem problema nenhum. Você se o poder, cair, rodopiar, mas a unção ela tem um propósito. E não é inteligente você achar que a unção é para isso. Você pode ter um movimento espírito na sua vida, não tem problema nenhum. Eu sou sapatinho de fogo também, meu irmão. Nós estamos num culto tratando de um assunto. Mas no culto da manifestação do poder de Deus eu estou dentro. Não vejo a hora que o pastor colocar a mão na minha cabeça. E está tudo certo com isso. Eu só não posso viver com isso porque em nenhum momento do ministério de Jesus você viu ele fazendo isso, pelo contrário, o ministério de Jesus era ensinar é. aconteceu uns milagres sim, no meio do caminho, porque o ministério dele não era um milagre, era ensino, porque na realidade ele queria que o povo aprendesse para não precisar ficar doente porque se você aprende você não fica doente e isso importa pode mim. alguém aqui, quantos aqui já foram lá em Israel o Israel, ok é, quantos aqui conhecem um jubilmo que que morreu cheio de doença cheio de doença cheio, 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 cheio. porque não? vou explicar para você agora porque que o judeu dificilmente fica doente em Israel dificilmente você vai encontrar perto de qualquer lugar que você vai uma farmácia vai ter que andar muito para encontrar farmácia por quê? Porque eles quase não ficam doentes, morre de bomba. Pode tiro. Por que eles dificilmente ficam doentes, Hipólito? Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 27, eu vou informar você agora. Levíticos capítulo 27. Deus não nos criou para a doença, mas ela veio e Jesus chegou para acabar com ela. ele disse, eu vou levar no Calvário todas as suas dores, todas as suas enfermidades. Tudo, 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 tudo. Levíticos. Capítulo 27, deixa aberta em Levíticos, capítulo 27. Oh, aleluia! Queridos, como cristãos, nós não podemos ser alienados. Como cristão, nós não podemos ser? Você não é alienado, você é um cristão. É um homem uma mulher que crê num Deus Todo-Poderoso que te criou com objetivo, com propósito e ponto. Mas a religiosidade trouxe, trouxe algumas crendices e nós ficamos presos nessas crendices presos mesmo. E falamos, estamos livres em Cristo. É mentira, porque você não é livre. Você depende de muitas pessoas para muitas coisas, principalmente na área financeira. Você não realiza sonhos. Por quê? às vezes você fica preocupado demais com a doença, porque a sua família inteira teve aquela doença e aí você formaliza isso na sua mente, você declara isso e fala, olha, eu tenho que tomar muito cuidado porque tomar cuidado é coisa nenhuma eu estou sarado, sou curado, eu não vou morrer de doença, doença nenhuma, eu sou abençoado e é isso você que tomar muito cuidado com algumas coisas que a gente fala, porque ao invés do diabo criar doença, você cria Tem pessoas que têm esse jeitinho de critices. Coitado da criança, irmão. Tem um treito estranho. A criança vai pra escola e fala assim, filho. Cuidado, filho, porque atravessar a rua, vem cá dos dois lados, pode passar por cima, bateu. Já morreu dois ali. <risos> filho, ó, na porta da escola, não, olha, não ouça ninguém, porque ali é cheio de drogado, pessoas viciadas, overdose Filho, vão te oferecer toda a droga, cocaína, haste, gene, esse como que essa criança sai de casa, gente? Fala pra mim. Ela sai tensa. Ela sai tensa. Olha, as pessoas já, entendeu? E já entra tensa. Por quê? Porque a mãe cristã, ao invés de falar, filha, vai ser uma bênção a sua aula. Vai com Deus. Deus te abençoe. Você é inteligente. a sua aula vai ser uma bênção. Vai Maravilha, Deixa a bênção. bom. Mas não. É crê a situação que a criança fica deprimida, não está de pé. Pra... Se eu fui mais igreja, o pastor começou a fazer oração, quando terminou a oração, eu falei, pastor, eu posso desfazer. Ele falou, como assim meu filho? Eu falei, pastor, eu não estou entendendo essa oração sua. Ele falou, o quê? Você falou de tanto livramento, de tanto livramento aí, que eu até me perdi nos livramentos aí. Ele falou, meu filho, os temos que orar. Eu falei, sim, tem que orar, a Deus agradecendo aí pela minha ida, pela minha volta, está tudo em pai, está tudo certo. Você começa a dar uma ideia dos demônios que estão ouvindo aí fora e falar, opa! Me livra da barra perdida, me livra da prostituta, me livra do maconheiro, me livra do assalto, problema, estou para ficando deprimente com essa oração. Vai na paz, Deus te abençoe, Deus é contigo, nada vai acontecer, amém, assim seja nada, tá irmão, está tudo certo. Diga comigo, eu creio que Deus está comigo. E está tudo certo. Vai dar pra vir ouvir o Espírito Santo? Está é tudo certo. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Então, o judeu, ele não tem essas credenciais. Por quê? Porque eles fazem voto. Agora segura essa que é muito interessante. Eles fazem voto por tudo na vida deles. Não é o um voto que nós fazemos no Brasil. Eu vou explicar qual é o tipo de voto. Para quem não estava aqui ontem. Eu vou explicar como que o judeu oferta, primeiro, tá? Por que, que o judeu é tão rico? Por que que eles dominam a área financeira do mundo todo, sendo 1,8 milhões de judeus apenas no planeta inteiro? Por que eles dominam? Por que aonde eles chegam, eles acessam riqueza? Não importa onde, qual é a falida do lugar. Isso não começou aqui não. Isaac tá chegando os cavalos, os bois, com os funcionários dele numa cidade falida. Todo mundo indo embora Isaac chegando todo feliz ninguém entendeu nada por quê? porque para o judeu isso é, para o povo de Deus escute o que eu vou dizer, não importa o lugar não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar e se ele é fértil, quando você chegar ali vai começar a ser fértil uhum. aleluia uhum. ah, mas esse lugar aqui, ó, não dá, é muito difícil não dá nada, não dá, para até eu chegar arrogância, não eu estou apenas fazendo com que a minha filiação funcione Estou dizendo de quem eu sou filho. Aleluia. Glória a Deus. Não é arrogância. É como se não sabe de quem eu sou filho. Isaac chega, o povo tudo indo embora. Aí Isaac começa a plantar. O povo fala, você está louco? Não quero comprar o seu terreno. Não, eu vendo embora. Aqui mesmo aqui está dando nada, está tudo perdido aqui. Vai, vai, vai. E foi comprando, comprando, comprando. E plantando, plantando, as coisas começaram. Aí abriu o poço, fechava o poço, abriu o poço, e fechava. Aí daqui a pouco pararam de fechar os poços e ele começou a dominar tudo. E ele se tornou um bilionário. O prefeito da cidade falou assim, rapaz, o pessoal está falando para você, saia da cidade, porque já está dominando a cidade inteira aqui, até comprou tudo aqui. E tudo o que plantava, tudo o que ele plantava acontecia, germinava e ele colhia 30, 60, 100 por um, aonde ninguém mais queria plantar, porque o negócio não estava dando certo. Mas por que, Hipólito? O que, que Isaac fazia? O que, que o judeu faz? Em 1980, 1991, aqui em Cuiabá, aconteceu, começou aquele problema da vaca louca. E aí os fazendeiros começaram a vender as fazendas, começaram a vender as chacras. Por quê? Porque é. O, não estavam mais vendendo carne para o exterior ninguém queria comprar carne do Brasil principalmente a China e o que aconteceu? É eles começaram então, a vender vieram alguns judeus lá de Jerusalém e entraram em Cuiabá e começaram a comprar as fazendas e foram comprando, e comprando e os brasileiros estão saindo do grupo eles não sabem o que estão perdendo eles foram comprando, comprando, comprando e aí, depois de seis meses eles começaram a exportar carne, o negócio começou a crescer, eles começaram a dominar. E quem vendeu para ele não entendeu foi nada. Falou, como? Se os gatos estavam morrendo, agora estão vivendo? Como assim? Estava tudo podre aqui, agora está tudo. E eles começaram a organizar. Por que pode? Vou falar para você o que, que acontece com eles. Por que, que Abraão, Isaac e Jacó casaram com três mulheres? Cada um deles casou com uma mulher e elas estéreo e elas tiveram filhos. Por que? Porque que Jesus, aos 12 anos de idade, estava interrogando doutores na lei? 12 anos de idade, naquela época, estava pecando, não estava interrogando, não era normal. Por quê? Eu vou explicar para você o porquê. Eu vou explicar também o porquê que você, não importa a sua idade, seu tamanho, não importa da onde você vem, o importante é para onde você está indo. Mas quando você entende o que eu vou falar agora, sem medo, sem o quê? Porque o medo é terrível, irmão o medo é terrível, é um medo que tem dominado muita gente, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo não posso fazer, porque se eu fizer vai faltar, porque se eu bater e começa, esse medo está segurando muita gente de crescer você nunca vai nunca vai crescer se você continuar comendo a sua semente explica isso hoje de manhã, hoje de manhã eu tive um culto com o Feliz vai lá no café da manhã, fica umas duas horas e meio, compartilhando por quê? o que acontece com o judeu presta bem atenção, porque você está falando do judeu porque Jesus era judeu, pronto, meu senhor era judeu então eu preciso aprender um pouco com as leis dele, com aquilo que Deus deixou para ele chegou a bênção até nós, por quê? porque alguns rejeitaram diga comigo, rejeitaram? rejeitaram. e a bênção então chegou até mim chegou e a bênção chegou até mim e a bênção foi a bênção, agora presta atenção nisso o brasileiro, ele trabalha ele pega o salário dele e com o que ele está precisando com o salário Nenhum não compra o que ele precisa com aquilo que ele ganha o que ele faz, Hipólito? Tipo, ele sempre vai trabalhar com a semente ele pega o salário dele faz um investimento e ele pega o que saiu daquele investimento e compra o que ele quer ele nunca come a semente ele planta a semente a semente gera fruto. Ele pega o fruto e trabalha para gerar mais semente. Como que ele faz isso? Primeiro, você que nós ontem, através de ofertas com propósito. Ofertas com? Propósito! Deixa aberta em Levíticos. Marca em Levíticos. Vamos voltar aí, tá? Vamos para 1 Coríntios. Só para você entender o que oferta com propósito. 1 Coríntios. Irmão, desculpa, 2 Coríntios capítulo 9, tá? tá um pouquinho para frente, 2 Coríntios capítulo 9. Anote aí para você não se perder depois, tá gente? Você não pode sair daqui com dúvida do que eu estou falando para você, porque tá tudo tempo tá parado, Eu não posso falar nada fora da palavra aqui. Senão, você é uma pessoa sem inteligência. Tá? O que eu estou falando para você está dentro é da palavra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto. Olha que interessante. Lembrem-se. Aquele que semeia pouco colherá pouco Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente Versículo 7 Cada um de conforme determinou em seu coração Em algumas versões em que Propus em seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, olha o oito, Resultado resultado que você faz aqui, e Deus é poderoso para fazer que toda graça, favor e merecido, lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra, quem está comigo diga bem olha que incrível isso olha que fantástico cada um dê de acordo com que propósito, é um propósito que você tem, essa oferta tem um propósito, qual propósito esse mês eu preciso, um exemplo tá, estamos falando de finanças, esse mês eu preciso de 30 mil reais de vendas essa oferta tem um propósito, Abro aspas a sua oferta, compra. Assim como o judeu, ela tem que ter o mesmo nível de entrega daquilo que você quer, porque, Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor diz: De Deus não se zomba, de Deus não se zomba, tudo que o homem se ele vai colher. Então, não queira fazer uma oferta que para você não vale nada, querendo receber tudo de Deus, não vai funcionar. Não vai funcionar, o que é um problema para nós. E tem muita gente na igreja que faz isso. Não sabe o que está dando oferta. E tem umas ofertas que é tão estranho é tão estranho para você se embrulhar o papel da oferta, ele demora meia hora para dar uma asadinha Que não tem propósito nenhum aqui, pode ter certeza. A pessoa procurou lá no fundo da bolsa, pegou um negócio e aí fala: Meu Deus, me ajuda financeiramente. Senhor. Por que estou passando por isso? Diga comigo: a semente, a semente gera frutos de acordo com o propósito que ela é lançada. Se a sua semente não tem valor para você, não vai ter valor para quem recebe. É. Ela tem que ter valor para você. Isso vale caminho. O pai do homem mais rico que passou nesse planeta, Davi, pai de Salomão, teve uma oportunidade lindíssima de fazer algo que nós gostaríamos de ter feito. O que pode? Ele chega, ele pega, ele comete um erro E naquela época, Deus falava de uma forma muito clara e objetiva Sobre o que você deve fazer depois que você pega Então Deus deu uma direção para Davi E Davi pegou essa direção Ela falou, fica tranquilo, Senhor Eu vou lhe oferecer Eu vou lhe oferecer Uma oferta Aí Davi chega numa fazenda O fazendeiro está lá Quem sabe aquele Chapéu, olha para Davi e fala, hey, o senhor aqui? Pois não, tudo bem, tudo bem, rei. O que, que o senhor precisa? Ele falou assim, não, eu, eu preciso oferecer uma oferta ao meu Deus. Aí falou: rei, hey, fica tranquilo, olha a Laura, gente, olha que homem estranho, né? Fica tranquilo, estranho não, ele era inteligente. Eu vou explicar o porquê. Fica tranquilo, rei, porque ó, eu tenho aqui o meu pessoal que trabalha para mim, eles vão cortar madeira, eles vão colocar certinho ali no altar eles vão pegar o, os meus bois que estão ali vão apresentar para você nesse terreno e aí você vai oferecer para o seu Deus esse sacrifício Davi pensou, pensou, falou o quê? peraí, nada disso aqui é meu a madeira é sua, o funcionário é seu o boi é seu, o terreno é seu quem vai tá receber por isso aqui? quem vai receber, irmão? Davi ou Aramunadão? não um esperto ah, de graça, o senhor não precisa pagar por nada ofereça aí Davi quanto tu quer o terreno? não, imagina, o quanto eu é oferecer quanto tu quer o terreno? e ele ainda Tá falou justo sem negociação, não quero promoção não, quanto vale? abraço, se fosse os um crentes de hoje irmão. Oh, maravilha, Só dá 50 para oferta é oh glória, aleluia primeiro Efésios capítulo 6 de Deus vocês vão mandar. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Aí Davi falou assim, eu jamais vou dar ao meu Deus uma oferta que não lhe custe nada. Quanto custa o custa? Custa tanto, vou pagar agora. E Davi oferece a Deus. Se você quer ter respostas de Deus, você precisa fazer para Deus. E não terceirizar. É você e Deus. É você. Pois bem, Nessa palavra o apóstolo Paulo fala Você vai propor Então você tem a sua oferta Aquela oferta não é qualquer oferta Porque tem a ver com o seu projeto Tem a ver com a sua história Está aqui é o projeto de muita gente Tem a ver com o teu projeto Esse projeto Deus, aqui é a minha oferta e o meu projeto E pode quando eu devo fazer isso sempre Todo culto, todo culto Todo culto, faço traga aquele mesmo projeto e ofereça Uma oferta por aquilo, até realizada É um oferta com propósito Pastor, isso aqui, gente, pastor, está melhor ainda. Pastor, está aqui, ó, vamos agradecer comigo aqui por esse propósito. É a minha empresa, é o meu, a minha fintech, isso aqui é meu estacionamento, é o meu. Enfim, é você tem o seu projeto. Está aqui, pastor, vamos orar comigo agradecendo, vamos celebrar, vamos. Porque isso aqui vai ser uma para o reino, pastor. Amém. E o seu pastor vai celebrar com você. Oferta com propósito. Nunca coloque uma oferta sem propósito. A sua oferta tem que ter valor para você e tem que ter valor para o reino. E verbaliza isso, Deus. O meu propósito é, me pode ser o que você quiser. É cura, Senhor. Eu quero cura do meu corpo físico. Eu não aceito gastar 300 reais de remédio. Isso aqui vai vir para o reino. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor me cure. É uma oferta de agradecimento pela minha cura. É uma oferta de agradecimento Porque eu por vou bater a minha meta esse mês É isso, é oferta com propósito Diga comigo, oferta com propósito Quem está entendendo de amém? amém? Aí você vai dizimar Por favor, antes de você fazer qualquer coisa Quando você receber o dinheiro Você faz o seu disco e já consagra a Deus Em oração, a queridíssimo Como me Liga o pastor, manda o whatsapp Eu não sei o que você vai fazer Mas você vai consagrar comigo. A sua autoridade espiritual abençoe abençoe, está aqui, antes de você pagar qualquer coisa, por quê? Porque aquele restante que ficou nas suas mãos, vai ser abençoado, porque você separou já o que é de Deus, falei sobre isso ontem Gênesis capítulo 4, Caim e Abel um deixa passar o tempo e o outro, assim que recebe, já oferece a Deus, aquele que ofereceu e passou o tempo, pode ser que ele tenha dado muito mais do que Abel plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu ah, nossa, tem que dar uma oferta ao Senhor, para isso ele pegou lá e levou para Deus, Deus falou, não aceito que eu não sou o primeiro na sua vida Você faz tudo o que é para você E para mim É o tempo que você quiser. Irmão, teve um irmão que eu fiz uma absurdo uma vez eu Falei, irmão, como você está sendo? Você está sendo da casa de Deus? Ele falou assim, pastor, posso ser sincero aqui? Está na poupança o meu dízimo Como assim, irmão? É, eu deixo na poupança rendendo porque é o que eu for levar estava tá valendo mais eu Falei, parou, meu irmão Onde você aprendeu esse negócio esquisito? Uma coisa estranha, eu nunca vi isso Dízimo na poupança? trazer todos os dias a casa do tesouro a poupança é a casa do tesouro, meu irmão aí que Deus vai fazer render você roubou de Deus colocou a poupança para você e tem muita gente brincando com Deus nessa área, porque essa área não vai não vai, irmão. não vai Meia de insegurança, faz de qualquer jeito. Então, oferta com propositíssimo, separa primeiro. Depois você liga o pastor, manda, pega a conta da igreja, fica com você e você fala: Olha, pronto, já liberei o povo de Deus, não está mais comigo, já foi entregue. Entregou a semente, ainda não tá tudo certo. Mas enquanto está com você, não está consagrado ao Senhor. Libera isso aonde você congregar, dizime faça a sua parte com Deus primeiro, recebeu e começa a fazer prova para você ver Começa a fazer ofertas com proposta, dizimar da maneira correta e você vai ver o que vai acontecer na tua vida diga comigo, terceira ordem terceira ordem, tem que ser com alegria alguém aqui já pagou conta com muita defesa? sim, sim ou não, gente? Sim, sim. sim, e sabe o que acontece quando você faz isso? você cria uma atmosfera de inúmeros Possibilidades a seu favor, como assim? Sim, por quê? porque tudo aquilo que você fala e você declara que está pagando uma conta cria uma atmosfera que pode impedir ou pode liberar aquilo e ser bem só para você. E a gente fala assim: nossa, vem 300 reais de luz. também, não vai caro, foi você que está tudo certo, ah, mas vai estar tá muito caro. Então, pede para cortar. Estamos confluindo aquilo Pensa para cortar, compra umas velas. Esquenta água lá de novo, igual ultimamente. Fica sem nada E você vai começar a falar, pô, pá, papo não dá um para a luz? Porque ó, é muito difícil ficar sem luz. É isso, irmão. Agradeça. E quando você for pagar uma conta, Deus muito obrigado. Muito seja grato a Deus porque você pode. Quem está comigo aqui de um glória, meu irmão? Agradeça, é como alegria que você tem que fazer. Tem que tipo, na hora da oferta, irmão, para o nome da oferta fecha a cara, fica estranho, fica esquisito faz ali a Bíblia, viu pastor? É com alegria, é um momento de celebração A igreja que eu pastoreava, não sei se o Felício Chegou a pegar o momento da oferta, lá quando nós falávamos É, é hora de semear vou ficar ficava em pé, você lembra disso ou isso? vou ficar ficava em pé, batia a palma e celebrava E quem estava a primeira vez na igreja? puxa, povo doido Na hora da oferta, sim É hora de celebração é hora de semear Porque eu vou colher isso? Aleluia! Irmãos, se você souber o poder que tem isso na sua vida pessoal, o seu crescimento, o quanto você vai poder glorificar Deus? Seja feliz na hora da oferta e para de ficar procurando. E tem gente, irmão, que ganha 1.380. Eu dizia, irmão, ele fala, quanto vai dar de diz? É 138,95? Aquelas moedinhas, irmão, meu irmão, por favor, dê 150 logo, meu irmão. Não, porque o que tem de ser sangue de Cristo, irmão. Que pessoa sovinha, esquisita. Seja sincero, seja sincero, mesmo, Sabe? É para Deus. É quem te abençou com o trabalho. É quem te dá o ar para você respirar. Agora, na Covid, muitas pessoas tiveram que pagar 630 reais de um tubo de oxigênio para algumas horas de respiração. Imagina se tivesse pagar isso, meu irmão. Celebre com alegria na hora de agradecer Deus, muito obrigado, porque eu posso pagar a água, posso pagar o telefone, posso pagar a internet. Oh, aleluia, eu sei que o cara que vai receber de você, daqui para frente, vai achar meio estranho, mas não se preocupa não. Aí eu vim pagar a minha água. A pessoa vai, oh, que maravilha, né? Que a gente pode... Aí você vai dar às pessoas instrução sem saber. Porque então, a pessoa fala, nossa, essa pessoa paga feliz, paga sim. Seu... Eu pago que é bom demais beber água. É bom demais usufruir da luz né? é bom. Isso tem a ver com o que está falando aqui ó, Com alegria Com alegria Então, meu irmão, dizimar propósito e semente Faça com alegria Quem entendeu direitinho? Então vamos lá agora Vamos para Levíticos Para você entender por que, que o judeu não fica doente Por que, que o judeu, tudo que ele coloca a mão, ele é abençoado Está aqui ele, O judeu, ele obedece aos cinco primeiros livros da Bíblia Os cinco primeiros livros da Bíblia chamado Pentateuco, e ele chama de Corá, Torá. Olha só que interessante o que diz Levíticos, capítulo 27, é o último capítulo de Levíticos. Presta bem atenção, eu vou ler pulando algumas partes, tá? Versículo 1o, ó. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça conforme o devido valor. Atribua aos homens 20 gramas de prata com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua o valor de 360 gramas. É pessoas, ok? Agora vá para o versículo 9, por favor. Versículo 9 se o que ele prometeu mediante por um voto for um animal aceitado como oferta ao Senhor um animal assim dado ao Senhor torna-se santo, versículo 14 agora, nós somos pessoas animal, e agora nós vamos para o versículo 14, anote aí se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades, agora versículo 16, nós lemos pessoas, lemos animal lemos casa, e agora vamos para o 16 que diz, se um Homem consagrar o Senhor parte das terras da sua família. Sua avaliação será de acordo com a semeadura. Aí ele coloca aqui 600 gramas de prata para cada barril e semente de cevada. Diga comigo: pessoas, Pessoa, animal, animal, casa, casa terra. terra. Olha para mim, ó. A palavra no Levíticos, a palavra do original, consagração e santificação são duas coisas diferentes. Eu explico para você. Consagração é uma entrega total a Deus. Você consagra o seu dízimo, você leva para casa ou você deixa no altar? No altar, muito bem. Você consagra ao Senhor a sua oferta, você leva para casa ou deixa no altar? Pois bem, consagração é uma entrega total. Santificação não tem a ver com santidade, são duas palavras diferentes. Santidade é um dia em que você vai fazer o jejum e você vai estar buscando essa separação. Então você vai jejuar, você vai orar. Eu quero viver um dia de santidade hoje. Eu quero separar esse tempo para é Deus. Santificação é um valor equivalente. Valor, verba, dinheiro. Ok? É um valor. Segundo a Bíblia, é um valor equivalente. Em João capítulo 17, pode deixar anotado aí: Jesus diz por vocês eu me santifico, ele está dizendo, eu pago o preço, o valor, com a minha vida, e ele não tinha pecado, então santificação é um valor equivalente, a palavra aí, consagração, é santificação no original, João Ferreira de Almeida fez um erro na tradução dessa parte de Levítimos. Assim como muitas outras mais específicas que nós estamos estudando hoje, é essa parte, é santificação. Agora preste atenção. Tudo aquilo que você consagra tem que ficar no altar. Tudo que você consagra, mais uma vez, tudo que você consagra, agora estude comigo. A palavra diz que Ana orou para ter um filho. Fez um voto, teve um filho, e o voto dela foi: Senhor, se tu me desse esse filho, eu. Consagro ao Senhor. Muito bem, porque o que você consagra tem que ficar no então quando ele desmanou ela entra dentro da igreja na época para você poder entender um símbolo, ela chega e apresenta para o profeta, está aqui ó, eu prometi a Deus, imagina uma mãe que não poderia ter filho e Deus dá o filho ela desmama a ele e entrega ainda bebê para o profeta, ele tem que ficar no altar porque eu falei que eu iria consagrar a Deus, escute isso consagração entrega total sanção também foi consagrada mas não foi deixado no altar. Olha o final de Samuel e olha o final de Sansão. Agora, a situação, é tem alguma coisa que ainda está batendo. O quê? Quando a gente é pequeno, geralmente a igreja, a mamãe e o papai, vêm com a gente no reino. E aí, é, não deixa no altar. Verdade? E aí você começa a entender por que muitos filhos de cristãos estão você não entende por que? Principalmente de pastores e líderes Foram consagrados no altar Mas sem interesse de serem do altar Por é que algumas pessoas compram carros levam um óleo, unge e consagra a Deus Mas nunca trabalha com o é só para ele Quer dizer, que consagração foi essa? O dízimo uma oferta é o consagro deste altar O carro eu consagro e fica comigo Que bagunça é essa? E perde o carro para eu consagro, pagar a prestação do carro mas eu consagrei a Deus? Sim Errada. Você não tem que fazer voto de consagração, você tem que fazer um voto de santificação. Aí é diferente, que é o que o faz: consagração entrega total, santificação entrega parcial para Deus abençoar aquilo que você tem. Aí é diferente. Quando eu aprendi sobre isso, eu fiquei com você. Aham. E como que eu faço para desconsagrar esse negócio? De tudo que eu tenho consagrado ao meu Deus, é? você usa só para Deus? Não, eu falei, então você tem que fazer um voto de santificação, não de consagração. O que, que acontece, Hipólito? Quando eu consagro e fica comigo, você perde? Oi, você perde? Você perde saúde? Não é saudável. E alguém fala, meu Deus, meu filho é consagrado. E por que, que ele é consagrado? Mas vive disso? Agora abre aspas aqui. Quem já foi dar uma banda sabe o que eu estou falando? A pessoa vai consagrar lá o um menino lá. E aquela pessoa, serve os cavalos, diz, ó, porque foi consagrado para fazer isso. Quem está me entendendo aqui? E o cristão? Como que funciona isso? Vou explicar para você o que o judeu faz. Consagra pessoas, ele faz um voto de santificação. Ali, você vai continuar lendo, vamos ler para poder explicar para você melhor. De 0 a 5 anos, nasceu o de judeu, eles fazem um voto de santificação. O que, que é esse voto? Ali está falando o valor da época, gente. Hoje, o ser humano, gente, tem valor monetário? Sim ou não? Todo judeu faz isso. O que, que eles fazem? Eles vão fazer uma oferta de sacrifício pelo filho. Para quê? E aí, você lembra que ontem eu falei para você que lá na comunidade judaica tem 435 tipos de velório? Quem lembra de América? amém? Pois bem. Eles vão pegar um envelope escrito criança, filho ou filha, e ele vai pegar esse envelope e vai colocar dentro deste envelope o propósito dele. Todo judeu faz isso. O propósito dele com aquela criança de 0 a 5. Não vai gastar com farmácia, não vai ficar doente, não vai gastar com remédio, e pá, 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 tudo que ele quer. E ele faz um voto, coloca ali dentro o valor equivalente àquilo que ele quer. É o valor de sacrifício. É sacrificial e ele oferece diante da comunidade judaica. Agradecendo a Deus, de 0 a 5 anos, aquela criança não gasta com remédio, aquela criança nas, cresce com saúde de 5 a 20 anos. É a segunda consagração. Está aí em Levíticos 27, um a seguir. De 5 a 20, outro tipo. Para quê? Ele vai crescer inteligente, ele vai passar no vestibular, ele vai ser uma pessoa criativa. Ele, ele começa a colocar tudo o que ele quer que o filho dele ou a filha dele seja. E ele coloca dentro do envelope e coloca lá. Quando você olha hoje. No mundo da tecnologia, o seu celular, ele foi feito. O desenvolvimento dele é peças que vêm de Israel. Todo o celular do mundo todo, por quê? Criatividade judaica. Quando você olha a calça jeans, leva os jeans, filho de Judia, criação, eles têm o poder de criar as coisas. As maiores armas do mundo vêm de Israel para o mundo todo, por quê? Porque eles são bons em fazer armas porque eles têm criatividade com isso, eles fazem voto de santificação pelos filhos. Aonde Jesus estava aos 12 anos? Mas Maria e José fizeram isso? Está no livro de Mateus. Quando eles apresentam para o Senhor uma pomba e uma bolinha, era o que o pobre do pobre tinha que oferecer. Eles não poderiam comparecer diante de uma santificação de mãos vazias. Eles tinham que oferecer alguma coisa para que aquela criança crescesse com saúde e inteligência. Aos 12 anos, Jesus estava no meio dos doutores. Por quê? Porque tinha feito um voto de santificação pelo Senhor, porque Ele era é judeu. Isso é uma cultura para eles. Filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, ela foi sequestrada em São Paulo. Quem lembra disso? Ah, passou na rede nacional. Pois bem, ela foi sequestrada. Todas as filhas dele, todas, ele faz, fez voto de santificação por elas na comunidade judaica do Presidente Prudente. Presta atenção o que aconteceu. Ela foi sequestrada. Entraram dentro da casa, prendeu ela. Enfim, não aconteceu absolutamente nada com ela. O bandido não fez nada com ela. Foi conversando, conversando, até que ele se entregou. Preste atenção. Ele vai embora para a cadeia e o Silvio Santos, junto com a sua família, vai até a sacada na época, na sua casa no Morumbi, para dar entrevista sobre o que aconteceu. A Patrícia estava se convertendo, na época, através da Bispa Sônia, lá na renascer em São Paulo. Ela vai e fala, foi Jesus. Jesus esteve comigo o tempo povo, não deixou ninguém tocar em mim olha só, isso é uma maravilha e os repórteres de que estão dando risada a mãe dela também, e os repórteres foi Jesus, eu senti, eu falei do amor de Jesus para aquele garoto ele está afastado da igreja, e ela começou a falar não sei se você lembra disso, mas está no mundo. enfim, ela começou a falar e de repente o repórter fala, e você Silvio é isso mesmo? ele disse eu não tenho problemas com isso, porque tudo que eu tenho, eu faço o voto de santificação ao Eterno você não teve medo? Por isso, não, em nenhum momento eu senti medo, porque tudo que eu santifico ao eterno é protegido pelo eterno. Tá na entrevista voto de santificação, tá hipólito. Então Deus guarda? Sim. E o que mais? Preste atenção: tudo que é feito voto de santificação ao Senhor e você coloca diante do Senhor, quem toca? Morre. Sete dias depois, o que aconteceu com o um rapaz de 22 anos na cadeia? Do que? Ninguém sabe o que morte natural. Um menino de 22 anos, diga comigo: santificação é o voto, é voto. a Deus por aquilo que eu tenho. Você não vai me fechar o doente por aí, pessoal, por quê? porque eles fazem voto. É uma cultura para eles, não é, não é um, dois, não é todos eles fazem isso. Porque é cultura para eles, assim como eu escrevi para você. Agora, presta atenção: eles fazem por pessoas para ter saúde dos 20 aos 60 anos, para crescer financeiramente, ter ideias e serem criativos. Toda Marvel, Homem-Aranha, Incrível Hulk, entre outros, que você assiste no cinema, foi criado por um filho de uma dia que morreu há pouco tempo, faz três anos. Por quê? Porque a criatividade vem do Espírito de Deus. E quando se faz esse voto de santificação, isso é cultura para eles, Fala de novo, as coisas começam a acontecer. Quanto quando você acha que a família dele recebe de royalties pelos filmes e desenhos da Marvel? Diruminou de, de todo o crescimento. Todo crescimento. E vem, pelo vem pelo voto. Aí eles fazem de casa hipólito. Por que de casa? Falei para você de pessoas. Falei para você de jovem e de adulto. De casa. Você constrói uma casa linda, maravilhosa, no terreno que você comprou. E do lado da sua casa abre um bar. Do outro lado, desculpa a expressão, a joda. O que está valendo a sua casa agora? O judeu não diz. Ele compra o terreno. E ele faz um voto de santificação por aquele terreno. Deus, e coloca aqui. Deus, que do lado direito venha algo maior que a minha casa. Que do lado esquerdo vem algo maior que a minha casa. Porque a minha casa vale mais. Olha isso. Animal, foram lá. Vai em Cuiabá. Chegaram lá e começaram a fazer voto de santificação pela fazenda. Valores, entregaram ao altar. Deus, nós queremos que esses animais cresçam saudáveis. Nós queremos que essa terra seja saudável e nós oferecemos um voto de santificação por essa terra. Olha o que está acontecendo. Não de consagração, de santificação, para Deus o proteger o bem. Pastor Nair Bali, vale, Goiânia, Sara, nossa terra, lá em Goiânia, ele fez um voto de santificação pelo seu carro automóvel. comprou um carro e ele fez esse voto e colocou o valor do seguro no voto. Isso é fé, né? Aí colocou o valor do segundo uma vou aqui, vou colocar diante de Deus. Foi para o centro de exposição de Goiânia, festa boiadeiro, lá em Goiânia. E lá é para o pavilhão, coloca oito carros. Ele colocou o carro dele e foi para a família se divertir. Passado algum tempo, o alto-falante fala: atenção, a todos os proprietários de veículos do pavilhão oito, tal, 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 com gentileza, compareça ao local estacionado. Ele dá uma olhada no olha carro lá, tá, pavilhão oito, eu vou lá. E quando ele chega lá, aquela roda de policial em volta E tem uma fila E as pessoas preocupadas E aquela fita em volta Ele pergunta o que aconteceu ele falou, Seu carro está aqui, é então o senhor pode passar Só o senhor, passa aqui, é. o que aconteceu? Roubaram todos os carros desse pavilhão Poxa, o meu carro está aqui Ele falou, você só ficou um carro lá no canto Aí ele foi lá, mas o carro dá o documento, deu o documento falou, O teu carro tem uma proteção Não, 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 não. Ele falou, Por que não pegaram o teu carro? Ele falou, não sei. Aí o guarda faz o, enfim, o documento que tinha que fazer lá. E não roubaram o carro dele, estava tudo certo, intacto, não mexeram naquele carro. Ele volta de novo para a festa. E a esposa dele lembra do voto que ele havia feito de santificação pelo automóvel duas semanas antes. O que é isso? Samuel Cai, dono da Casa da Bahia. Quando nós encerramos essa parte de voto, eu quero orar pelos seus projetos agora. Presta atenção nessa. Samuel Pai, quando vivo, morava em Campinas, e a sede da Casas Bahia, em São Paulo. E ele ia todos os dias para lá de helicóptero, usava o espaço aéreo entre Campinas e São Paulo, sempre aquele mesmo espaço aéreo. E ele fez um voto de santificação. Todo judeu faz isso. Ele fez um voto de santificação pelo espaço aéreo, da onde ele usava para que não acontecesse acidente, enfim. E, em um determinado momento, Aquele coronel, que estava brigadeiro, que estava liberando o espaço aéreo, faleceu. Assumiu um outro de 32 anos de idade. E esse outro ligou para a secretária e falou, infelizmente, fala para o Sr. Samuel que ele não vai poder utilizar mais espaço aéreo. Eu estou mudando as normas aqui. E ninguém entendendo nada. falou, não, tudo bem. O senhor Samuel fica tranquilo, eu vou de carro. Ele utilizou carro durante três semanas. Na terceira semana, ninguém sabe como, nem porquê, aquele rapaz de 32 anos teve um infarto e morreu. Assume um outro coronel, libera o espaço aéreo, ele volta novamente a utilizar o espaço aéreo, sem ligar, com ninguém, sem falar absolutamente nada a ninguém. Diga comigo, voto de santificação. A voto de santificação. Isso é muito sério. Isso é isso né? Hipólito, mas Jesus morreu por nós, está tudo certo, sim Agora, presta atenção nessa explicação Você tem uma casa, e nessa casa tem dois policiais tomando conta na porta da sua casa Mas fica um guardinha também, com motinha Que toda vez fica te acordando de uma hora, apitando aquele apito Não sei se na tua tem, na minha já teve já Hoje eu moro em breve não tem mais disso, mas né Ao invés de deixar você dormir sossegado de uma hora, você acorda com o guardinha apitando né? Falando estou passando, enfim Bem, aquela casa, aquele terreno tem 16 casas e tem dois policiais à frente da tua casa, armado e perigoso. Fala pra mim assim: a casa está sendo protegida por dois policiais, todas as outras não tem policial. Olha pra mim, diga comigo agora: você acha que o um ladrão iria entrar na casa que tem dois policiais, sim ou não? Não, porque tem mais. Segurando, tem mais proteção É errado fazer voto? Não, por causa exatamente disso Que a Bíblia está falando ali Diga comigo, voto de santificação Proteção, proteção. Crescimento. Crescimento Fiquem bem um pouquinho, por favor E bora, como que eles fazem esse voto? No livro de Gênesis Capítulo 26 fala de Jacó Jacó faz um voto quando ele não tinha nada, tinha apenas uma pedra como o um travesseiro. Preste bem atenção nisso. Ele estava falido porque estava fugindo, então não tinha nada. Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada. Ele faz um voto a Deus. Ele não estava se tornando de sinista, Ele faz um voto e ele dá valor para esse voto. Ele diz, se o Senhor me levar em paz para a casa do meu pai, se o Senhor me der comida, água e proteção e eu chegar em paz lá na família da casa do meu pai, a ti eu faço um voto tudo que passar pelas minhas mãos eu te darei 10% ele não estava se tornando um dizimista, ele usou a palavra voto, ele estava se tornando um votante e o que aconteceu? Deus levou em paz e aí o versículo capítulo 29, você vai em 30, você vai encontrar Jacó bilionário ele crescendo mais do que o próprio patrão por causa de um voto que ele fez Deus acrescentou muito na vida dele a inveja dele, ele não tinha nada Nada. Por isso que ele fez um voto com nada, ele usou apenas a palavra. Hoje eu e você, nós temos condições. Porém, preste bem atenção: voto é uma coisa muito séria. Eu não aconselho ninguém a fazer voto de qualquer jeito. Eu aconselho você, com essa informação agora, a pensar com a sua família três meses, quatro meses. Olha, eu quero fazer um voto agora, eu sei o que é voto. Tá? Nunca faça algo por emoção. Faça por conhecimento e convicção. Eu sei o que estou fazendo. Muitas igrejas usam voto como, desculpa a expressão, mas como barranha, como negócio, e não é assim que funciona. A palavra de Deus ela é muito séria e ela é muito muito clara com respeito a isso. Então você tem que fazer isso com muita sobriedade. Eu faço votos quase todos os meses, desde quando eu aprendi. E faço ofertas de propósitos todas as semanas. Todas as semanas. Por quê? Porque eu quero crescer e é o que Deus tem feito nesses últimos três anos. Eu falei para você do nosso programa, que é mais de um milhão de reais, na Rede TV que está atuar lá no estado de São Paulo. Entra para cá, acredito, próximo mês agora. Vai entrar aqui é, Cuiabá, Mato, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiânia e Amapá, que é onde não tem os, os quatro estados que ainda não tem o meu programa. Meu programa acontece todos os dias, às 8h45 da manhã, às 9 Programa transformante. Os outros estados, todos eles têm. Agora presta atenção. Eu fiz um voto a Deus, eu fui pregar na lagoinha de Niterói e quando terminou a administração, o pastor me chamou e falou assim E que eu quero te abençoar com um automóvel, ele é dono de uma concessionária Eu falei, amém, eu recebo E nós fomos lá, um automóvel de um valor de 75 mil reais Eu falei, eu não quero um automóvel, eu quero que o senhor me abençoe com o um valor Ele comprou o carro e me passou o valor Só que eu tinha um sonho, diga comigo, sonho? Sonho! Projeta! Aqueles 75 mil reais, eu nem dava para eu comprar o meu programa de televisão, que era mais de 1 um milhão de reais. 75, É como se fosse, enfim, nada perto é de 1 um milhão de reais. Quem tá comigo, diga a mim. Amém. E eu falei para Deus, Deus, eu preciso disso, eu desejo isso. E Deus colocou no meu coração 10% do valor que eu precisava, 10% de 1 um milhão. 10% de 1 milhão? 100 mil. Oi? Sim. 100 mil. Muito bem, eu tava com quantos? 75. 75. Aí eu cheguei, eu cheguei para o meu pastor, falei, pastor, está aqui, eu quero dizimar, Aí eu desimei tudo. Aí eu falei, agora eu preciso fazer um voto. Ele falou, como você quer fazer esse voto? Eu falei, o meu voto tem que ser assim, 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 porque eu falei, não tenho 100 mil reais. E o que eu preciso é de um milhão de reais. Ele falou se você é muito ousado. Eu falei, mas eu preciso disso. Faz cinco anos que eu tenho orado por isso, mas a oração sem fé e sem atitude é morta. Ele falou, tudo bem. Agora presta atenção que eu vou te falar. Diga comigo, eu preciso entender. Agora eu vou ler para você entender. Para você não falar, o pastor agora ficou doidão. Olha o que a palavra diz aqui: ó. Presta atenção, Levíticos capítulo 27. Olha o versículo 7. O que diz? Presta atenção: Se for alguém, oh, Desculpe, versículo 8. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o voto, isso é, eu não tenho valor suficiente para pagar ele continua dizendo, não sou eu gente, é a Bíblia se quem fizer o um voto for pobre demais para pagar o um voto especificado deverá se apresentar ao sacerdote atual pastor que estabelecerá o voto de acordo com as possibilidades de quem fez o voto pastor está dizendo que eu vou parcelar meu voto eu não, a Bíblia está falando ah, eu não aceito isso. Então quem sim é que você aceita parcelar seu carro? Para você. Sua casa? Para você. Terreno, para você. E quando é para Deus, não pode. É pecado. Eu estou falando alguma coisa fora daqui. Quem está me entendendo? E eu te desejo. Eu falei, pastor, eu posso fazer isso, porque aqui está falando sobre isso. E eu aprendi sobre isso. Ele falou, meu filho, se é a Bíblia está falando, o que eu vou falar contra? O que, que você pode fazer? Eu posso fazer assim, assim, assim. Ele falou, amém. E todo mês. Eu estava lá cumprindo o meu voto, porque eu não poderia. Ir, né? Eu fiz o voto sem Deus, só que eu tinha um desejo. Na quinta semana, qual semana? Eu fui fazer uma visita em Goiânia porque me chamaram. E chegando lá, um judeu abençoado falou para mim, fica tranquilo, por causa do seu propósito, porque eu falei para ele qual, era qual é o meu propósito, Como um programa de TV, abençoar milhares de pessoas ao mesmo tempo, 15 minutos todos os dias, segunda a sexta-feira ele falou, eu completo, porque eu tinha conseguido pouco, ele falou, eu completo. E ele completou, um, deu um total de um milhão e cem mil reais, este programa que está no ar hoje. Diga comigo, eu creio, eu creio que, Deus que Deus tem o poder de fazer infinitamente mais. infinitamente mais. Vou fazer uma pergunta, quantos entenderam sobre voto? Seja muito sincero, levanta a sua mão. Ok. Quantos tem uma dúvida sobre voto? Levanta a mão e pergunta. É uma conferência, você pode perguntar. Um cara caras vem. Ok. Pode me procurar depois aqui. Agora presta atenção. E pode, eu tenho voto, eu tenho vontade. Meu, meu, meu empreendimento é 300 mil reais. Como que eu faço um voto de 300 mil? Por exemplo, eu preciso de 300 mil. 10% de 300 mil? importa? quanto que é? 30 mil reais. E pode, eu não posso. Eu ganho 500. Como fazer um voto de 30 mil? Muito bem, como que você pode pagar esse voto? É uma coisa sua, é sua com Deus Abra aspas, ninguém é obrigado a fazer voto fecho aspas Ninguém, absolutamente ninguém É você, Deus, é uma coisa muito particular sua Mas eu faço, eu fiz e estou fazendo até hoje Por quê? Porque é aquilo que eu desejo, que eu creio na palavra Deus me deu um ponto E não tem nenhum problema se você não fizer Agora, se você fizer, tem problema é. se você não cumprir Eclesiastes, capítulo 7 Ninguém é obrigado a fazer, mas se fizer, compra Porque se você não cumprir, a palavra do Senhor fala Que o próprio Deus vai agir contra você naquele voto E aí o problema é seu Então só faça aquilo que você deseja fazer Ah, o pastor fez, então eu vou fazer também Esquece isso, meu irmão, Sua digital é diferente da minha Você faz aquilo que Deus colocar no teu coração Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Amém. Eu estou te ensinando A nossa igreja era uma igreja contante Uma irmã chegou na igreja e falou Pastor, não preciso colocar o um bicicletário da igreja falou, O sangue de Jesus tem poder, botar então, é um estacionamento Bicicletária, todo mundo tiver bicicleta na igreja, na chuva. Como vai ser esse negócio? Deus vai dar carros de volta à igreja. E foi isso que aconteceu. Começamos a fazer voto para Deus abençoar o, o reino de Deus naquele lugar. E foi o que Deus fez. Diga comigo: eu preciso pensar de acordo com o que Deus pensa. Diga para alguém Senhor, seu Deus sempre pensa grande a meu respeito. sempre pensa grande Quem crê essa palavra, diga amém. Amém. Sem Deus com o seu voto aqui para frente, tem um pastor da igreja, como então você procura, pastor, eu quero fazer um voto com respeito a isso, a isso, a isso, agora uma oferta com propósito. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro: vou orar com você, eu falei entregar 10 horas da noite e é o horário que nós vamos encerrar essa reunião agora. Uma... Eu preciso fazer uma oração específica por esses propósitos que estão aqui, eu e o pastor. Agora preste atenção: se você não está com o teu propósito, o projeto aqui, não tem problema. Tem culto quarta-feira, tem culto domingo, e você pode procurar o pastor Israel e falar, pastor, está aqui o meu propósito, é a minha empresa, é um negócio que eu quero abrir. Estou trabalhando com compra e venda. Tem um aluno lá na cidade de São Paulo que ele virou notícia nacional. O aluno é o Robert Elias. O Robert Elias, porque o nome dele na verdade é Elias dos Santos, o Robert é porque ele criou, então ele gosta de chamar de Robert. Eu falei, vou te contar testemunho, mas eu não esquece do Robert, tudo bem, fica tranquilo. É, o Robert Elias. Ele vendia água, lá na Avenida Paulista, eu tenho um trabalho na Avenida Paulista, 2.217 mandar que é uma emissora de rádio que eu presto serviço Pois bem. E o Robert foi lá e conversou com a gente, fez um curso comigo, um curso de oratório, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho Para você poder levar para casa, se você quiser, pela internet E, e ele fez o curso e depois ele falou assim, eu quero ser o melhor vendedor de água dessa Avenida Hipólita então Eu falei, tu já é? já estou já, está tudo certo, você está declarando, e vai acontecer isso e eu dei algumas ideias, e ele começou a acrescentar ideias naquilo ali, resumindo ele começou, e você já deve ter visto isso, ele começou junto, começou a contratar algumas pessoas para trabalhar com ele, para vender água, na Avenida Paulista, ali na Consolação, lá em, em, perto do Mar e o que aconteceu? Ele começou a se vestir de garçom para vender água e vestido de garçom, ele parava, levava até lá na bandeja a água e perguntava se as pessoas queria comprar cada garrafa, um copo com então, água, a pessoa achava interessante, ele com a maquininha do lado comprava a água, enfim. E ele começou a fazer isso. E aí criou-se uma clientela em cima disso aí. E ele começou a crescer, 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 crescer. Hoje ele tem mais de 50 garotos que vendem água, um único uniformizado, igualzinho o restaurante que tem ali. E ele começou a crescer muito nesta área. Ele não vende mais água, ele apenas administra aquilo que ele criou em menos de dois anos e meio. E o que aconteceu ali? Pode, diga comigo, o voto funcionou para ele. Ele fez um voto. Foi o quero aprender sobre isso. O voto, o segredo da riqueza dos judeus, por que eles possuem tanto? porque que onde ele chega? As coisas acontecem, porque eles fazem voto de tudo, de tudo, de tudo que você puder imaginar e pode, posso tirar prova, pode, pode procurar um judeu aqui pode estar na loja judeu que vem de pouco que vem de carro, e conversa com eles sobre voto eu não tenho medo nenhum de você fazer isso pode ir, e depois você traz o resultado do pastor Israel porque é uma cultura para eles agora eu quero receber o que eles têm vivido segura aqui pastor, por gentileza a mão do profeta tem monção e ele já está passando ali, você em nome de Jesus vai realizar o teu sonho este ano ainda em nome de Jesus eu creio nessa palavra agora eu não posso utilizar isso como brincadeira diga comigo, a fé e a atitude, é bota uma das coisas que me dominava chamava medo irmãos, se você está com medo de qualquer coisa, você tem que orar para Deus tirar esse medo dentro de você e tem medo que não sai com oração tem medo que sai com ação entenda uma coisa, Deus nunca age diga Deus nunca age Deus mais uma vez para ter bem certeza, diga para uma pessoa Deus nunca, Deus nunca vai agir Hipólito, que conversa mais estranha é essa? Eu sempre falo da ação de Deus, sabe por que Deus não age? porque Deus reage Deus reage ao que você faz, Deus nunca age, ele reage. É você quem faz e reage através da sua ação. Deus nunca age, ele reage. Ele vai reagir. Ele não é milagre, não. É você fazer da sua parte. Eu falei para você que isso, um compromisso. É um compromisso seu com Ele. Ele vai pegar isso e vai se tornar realidade na sua vida. Você tem que se tornar um abençoador. Você tem que se tornar o quê? abençoador. Diga para alguém, de seu lado, eu vou abençoar a tua vida. Diga muito em breve um dos seus sonhos será realizado através da minha vida porque Deus vai me abençoar abundantemente e vai derramar na minha vida e vai atingir você. Só você que crê nisso. sua mão de Eu creio. Eu creio. Eu estou vivendo isso hoje, irmãos. É tão gostoso isso. É tão gostoso. Sabe? É uma maravilha. É muito bom está conversando com alguém, as coisas estão acontecendo na tua vida e você pode abençoar pessoas homens e mulheres sabe por que? o pastor Israel não tem sete pastores em tempo integral não tem um ministério de louvor em tempo integral não tem problemas de televisão todos os dias um programa de hack que falta entre a evangelização ganhar almas e a igreja o que está faltando, irmãos? vontade? ou você acha que não tem vontade? está faltando dinheiro, irmão? Você acha que não tinha um pastor aqui em tempo integral para abençoar o pastor? Os músicos em tempo integral? Imagina o culto como ia ser a noite. Se os músicos passassem o dia todo aqui em ensaiando, tirando música, pedindo Deus, eu quero letra, jejuando, orando, ganhando para isso, será abençoado. E quem vai financiar isso? O reino de Deus. Não é o mundo, não é um o Olímpio. É você que tu vai se tornar uma pessoa milionária para abençoar o reino. Deus não vai te dar negócio. A palavra diz que vai é te dar negócios. Prova pra mim, pô. deu prova. 1 Tessalonicense, capítulo 5. Em eu vou ler para você, porque senão você não vai falar, pastor, está falando coisa estranha. Olha só. Você vai ter. Quem tem vontade de ter? Empresas, diga amém. Amém. Eu vou ler para você, tá? Filipenses. Desculpa. Tessalonicenses capítulo 4. Olha o que diz. Primeira Tessalonicenses 4, 1. Esforcem-se si para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos como instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão lá fora e não dependam de ninguém. Toma aqui, ó. É muito mais o das pessoas, irmão. É onde mais, falou irmão, você pode me emprestar. Você pode, você pode me ajudar você pode. Deus não quer que você faça isso, meu irmão Você não é filho de qualquer Você é humilhado por aí De um lado para o outro E você não pode nem dizer Deus é bom, é maravilhoso para algumas pessoas eu falo, Como assim? Está aqui, seus próprios negócios Cuidar da sua própria vida Aleluia Deus vai te levantar nessa cidade como empresário Sim, não importa a sua idade, sua escolaridade, seu tamanho, o que passou importante daqui para frente, você está aprendendo a fazer a coisa certa. Deus vai te honrar de acordo com a semente que você colocar diante do altar, santificando o propósito, dízimo, sendo fiel a Deus. É a área que você quer crescer? É, pastor, então honre a Deus da área que você quer crescer. E hoje eu vou fazer uma oração de transferência. O que é isso? Importa me dá respaldo a isso: transferência de um santo Transferência de opção, o que está acontecendo na minha vida vai acontecer na tua, em nome do Senhor Jesus. Vai acontecer na tua vida, meu irmão. Você vai entrar nessa igreja saltitando, vai pagar as suas contas com muita alegria, falando: ah, como é bom pagar a conta. A pessoa fala: você está doido? Eu estou maluco e é muito. Seu maluco, obedecendo a palavra, vivendo a palavra, amando a palavra, oh aleluia! Eu não sou um crente comum, eu sou um crente extraordinário, aleluia! Aleluia! Essa igreja se tornar pequena, Perto daqui, que Deus vai fazer nesses próximos dias, meu irmão, aleluia! É você quem decide, não é Deus mais! Diga para a pessoa que está do seu lado, se você está com medo, não faça! Porque o medo, medo vai produzir o que você está com medo que tá aconteça, Pode. com medo de fazer uma proposta com de Deus e faltar para mim. Vai faltar? Não faça. É que eu estou com medo, porque ó, as coisas não estão fáceis. Não faça então, por favor. Porque o medo impede você de crescer. Você acha que é fácil também fazer propósitos gigantescos com Deus? Mas eu descobri qual é o segredo dos judeus eu descubro que a Bíblia fala com respeito a isso. E Paulo, me desculpa. Isso é o Antigo Testamento. Atos, capítulo 21, versículo 18 a seguir. Depois você pode anotar aí, se você quiser. Atos 21 a seguir. Apóstolo Paulo faz voto por quatro homens que ele ganha para Jesus. Quatro. Já é o Novo Testamento. Ah, já foi Jesus que para Paulo. Novo Testamento. Ele faz voto por quatro rapazes. Ele paga o voto por eles para eles se tornarem evangelistas. Junto com ele. Um deles foi Timóteo. E ele paga todo o... Paga o voto E ele fala oh, Se faltar alguma coisa Coloca na minha conta Que eu vou pagar esse voto É para mim O voto é meu Tá? Atos capítulo 21 Depois você lê. Agora, presta atenção no que eu vou falar para você Esses próximos 15 dias Eu vou pedir pro pastor Em nome de Jesus Juntamente com a secretária da igreja Pegar o WhatsApp de vocês Vão fazer um grupo Dessas pessoas que estão aqui Durante os próximos 21 dias Eu vou entrar todos os dias de manhã Com uma oração E uma confirmação Dessa palavra da tua vida E você vai testemunhar Nesse grupo que Deus está fazendo Na sua história é algo diferente para este lugar, vai acontecer meu irmão, vai ser liberado aquilo que você está esperando há muito tempo Deus vai te direcionar em um novo tempo na tua vida chega de passar vergonha meu irmão agora você tem que fazer a sua parte Diga para a pessoa que está a Deus é contigo. Deus, é contigo sem dúvida e sem medo sem o que ele colocar no teu coração tem. faça quem está entendendo? coloca a sua mão direita no teu coração olha Eu levo muito a sério as coisas de Deus. Eu falei isso para o pastor Israel quando nós sentamos para tomar um café. Eu falei, pastor, eu faço isso hoje. Mais de 140 igrejas eu já passei. A maior foi em Goiânia, no pastor Rodovalho, mais de 10 mil pessoas. Pessoas que estavam vivendo uma vida dívida de 300, 400 mil reais. Cristão, gente. Pessoas é cheias de Deus, mas não tinham conhecimento de como funciona essa área se levantaram, Deus abençoou. outras pessoas continuaram do mesmo jeito está tudo bem não tem nenhum problema agora você não pode ficar reclamando a partir do momento em que você sabe o que tem que fazer por favor ah, mas é que eu não concordo com isso não tem problema de você não concordar está tudo certo, irmão só não saia criticando aquilo que a palavra fala que pode como eu falei para você ontem a palavra diz: você que come carne, não critica quem não come, porque faz para Deus. Um dia chegou um testemunho de Jeová lá em casa. Eu gosto dessa revistinha, sente ela. Ele chega e apresenta e conversa. Eu falo: não, vou querer duas revistas. Falo, não, pa, 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 pa. Aí você vai lá no templo e fala: não vou. Você não vai, eu não vou. Por quê? Porque eu já vou de outro templo. Mas está comprando a revista? Eu estou. Se tiver mais, eu compro também eu quero abençoar vocês ah, você não crê, eu, falo, eu não creio nisso que você fala mas está abençoando, eu estou abençoando porque a fé não é de todos cada um tem a sua individual, você não está falando do diabo e seus demônios, você está falando de Deus e seus anjos então, eu creio, está tudo certo eu te abençoo, vai na paz eu não concordo com esse demônio, falo, ok você não tem obrigação de concordar mas eles não estão falando do capeta, estão falando de Deus e a forma que eles entenderam está ele tudo bem você não pode ficar criticando a igreja Y, D, G, X, a forma de falar de... Não! Se você está bem, eu estou, pastor. Então faça aquilo que Deus colocou no teu coração. A paz é o hábito. Aleluia! A paz é o árbitro, irmão. A paz é o árbitro. Seja crente na sua fidelidade com Deus. É assim que eu sirvo a Deus, pastor. Amém! Pastor, eu quero ser, eu quero mudar a minha vida. Amém também. Quem entendeu? Coloca a mão no coração. fecha feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus. Gratos estamos essa noite. Por este ensinamento da tua palavra com respeito ao desenvolvimento financeiro das nossas vidas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, casais, pessoas que estão, meu Deus, vivendo uma vida só, outras que têm a sua família, outras, meu Pai, que estão aqui porque foram convidadas, todas aqui, Pai, têm um sonho, tem um projeto, tem um desejo, meu Pai, de crescer financeiramente. Algumas pessoas aqui têm vontade de enviar missionários para a África, outros têm vontade de ajudar igreja, meu pai, de comprar um terreno de abrir outros lugares, de abençoar o reino de uma forma diferente mas não tem condições, papai querido mas a tua palavra essa noite foi rema, foi direta, a tua palavra hoje foi no coração de muita gente aqui fazíamos muitas coisas erradas consagrarmos o que não era para consagrar, santificávamos o que não era para santificar e vivíamos uma vida porque sem conhecimento, nós não temos rendimento essa noite pai, a tua palavra foi certeira, eles a votaram, eles ouviram, eles receberam e muitos aqui estão com o coração ardendo pai, tendo a certeza de que esse é o ano dela, este é o ano dele, os céus estão abertos sobre essa igreja essa noite, os céus estão abertos sobre este ministério essa noite eu em nome do Senhor Jesus de acordo com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida pai Povo, agora, Pai, o pastor Israel acredita na tua palavra. Senhor, ele é um homem que pertence a ti. Ele jamais deixaria alguém subir nesse altar que não tivesse uma palavra revelada do Senhor, Pai. A, a, a Valda, a pastora Valda, juntamente com o pastor Israel, eles têm a convicção de que o Senhor é com eles e aqui está o povo, meu Deus que o Senhor tem colocado para pastorearem, e eu te peço no nome de Jesus, ou esse homem, meu Pai ou este pai de família que tem um projeto gigantesco, sim esse projeto parece contigo, Pai, porque é grande essa mulher também que tem um projeto gigante, parece contigo, porque é um projeto grande, Pai, nós aprendemos que o Senhor é um Deus grande, nós não podemos subestimar o teu poder, Papai tem pessoas que tomam remédios controlados há muito tempo aqui, e não aceitam mastigar a com remédio, Pai. E essa pessoa vai fazer propósitos contigo, porque ela quer viver uma vida saudável. Ela não quer partir para a eternidade doente. Ela quer dormir, meu Pai, o dia que for partir e dormir tranquila, com saúde. E eu creio que assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com Salomão, assim como o Senhor fez com tantas pessoas no teu reino, o Senhor quer fazer conosco, Papai querido, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor fez com Isaac, assim como o Senhor fez com Jacó, assim como o Senhor fez com Abraão, Papai, que eles morreram, passaram para eternidade, realizados meu pai, eles tiveram tudo aquilo que um homem pode ter neste planeta eu abençoo essa igreja agora papai, com saúde essa pessoa, meu Deus, que tem pouca saúde que o teu poder se manifeste de acordo com a fé dela, e aquilo que ela está apresentando como propósito hoje, este homem que vai fazer uma oferta com propósito essa mulher que decidiu fazer um voto papai, nessa noite, essa pessoa não está aqui brincando, meu pai essa pessoa deve ter uma mudança radical então, na tua atitude hoje, com respeito à empresa, com respeito à casa, com respeito à conquista familiar, tem pessoas que sido tem... Pelos parentes, meu pai, tem pessoas que têm sido humilhadas pelos amigos aqui, de pessoas que olha para a situação financeira e falam: fala, Pai, eu te sirvo há tanto tempo, papai, e eu não saio dessa. Eu te peço, Espírito Santo, olhe para esse pai de família que não tem condições de dar ao seu filho melhor. olha para essa esposa, e quando chega o aniversário da esposa, ela quer comprar um presente, mas não pode. Esse esposo, meu Deus, olha. Essa família que ora comigo agora Essa pessoa que ama a tua obra, Pai E tem um olhado olhar para o ministério E falar do Deus, eu quero tanto ajudar Mas eu não tenho condições Então olha agora para essa mulher, Pai Olha para este casal, para este homem Para este ministro, para este empresário Papai querido, olha o desejo da alma Dessa pessoa agora Essa moça que quer fazer uma faculdade Mas não tem condições financeiras De pagar uma faculdade sem o meu Deus particular Olha para o coração dela que ora comigo agora, Pai Olha para essa mãe que quer é para sua filha, mas não tem condições. Olha para o coração dela agora, pai. Olha para essa mulher, meu Deus, que tem o um desejo de realizar um sonho, de uma viagem. Essa outra quer tirar uma carteira de motorista, quer comprar um automóvel. Este outro precisa de um terreno, pai. Eu não sei o desejo. Mas eu sei que eles oram comigo agora, Pai, em uma oração única. Ah, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, assim como o Senhor teve sobre mim. Quando essas pessoas passarem pelo altar daqui a pouco, meu Pai, trazendo a oferta com propósito, trazendo a semente. Alguns decidiram aí fazer foto. Deus, tu sabes o coração desta pessoa e o projeto que agora está na mão do pastor, pega o pastor, está na mão do pastor agora, vem aqui comigo. Senhor, olha aqui, Senhor. Agora você vai ter. Suas mãos para cá, agora em nome de Jesus, fecha os seus olhos, tire as mãos para cá. São projetos, meu Pai, alguns com muitos detalhes. Eu sei que o Senhor olha para detalhes. O Senhor, quando chamou Noé para construir a arca, o Senhor deu todas as medidas, porque o Senhor é um Deus que faz. Até mesmo os detalhes se cumprirem na nossa vida, Pai. Essa mulher quer uma casa, meu Deus. E ela colocou detalhes de imóveis, meu Pai, planejados para essa casa, para este apartamento. Essa pessoa, Senhor meu Deus, ela planejou um automóvel. E ela colocou detalhes nesse automóvel. Este homem quer uma empresa, meu pai. E colocou detalhes dessa empresa onde ele quer? Qual o lugar? Falando é impossível, mas hoje eles aprenderam que não existe impossibilidades. Ah, Espírito Santo, ah, em nome de Jesus, venha, desça sobre essa família que ora comigo agora. Pensa Sobre esse rapaz que tem um projeto e um sonho, foi abandonado pela família. Essa pessoa está sendo humilhada pelos familiares. Eu não aceito, Pai. Essa pessoa não está aqui por um acaso. Essa pessoa agora tem um projeto diante do Senhor. Eu chamo a existência. Que venha, em nome de Jesus, as conexões para a realização desses projetos que estão na mão do pastor agora. Que venha, que venha, que venha, que venha, nesses próximos 21 dias. Que o céu se abra para esta mulher, papai. Que detalhes tão pequenos sejam realizados, meu Deus. Que Em nome de Jesus, pai. Jesus, essa moça precisa de socorro Esse rapaz precisa de socorro, Pai Quantos congressos, quantos lugares eles gostariam de estar, pai, mas não podem Então honra agora essas pessoas, Pai De acordo com a semente que eles vão colocar nesse razofilácio hoje Tem pessoas que estão com pressa, Pai De limpar o nome no SPC, no Serasa Pessoas que estão com dificuldades bancárias só tu conhece papai então vem agora ouça essa oração meu Deus e manifesta o teu poder eu declaro e determino a realização destes projetos pai que inicie os sinais nos 21 dias e todas as pessoas que estiverem meu pai, neste grupo de whatsapp todas elas recebam o impacto da tua palavra todas as manhãs a partir de amanhã pai durante 21 dias eu declaro determino, em nome do Senhor Jesus, que o céu se abra, aonde o homem for colocar os pés que chegue a paz, a riqueza a prosperidade, que a bênção alcance ele, aonde esta moça chegar, que chegue a paz que haja transferência para onde há lucros, que haja transferência dessa pessoa para onde há lucros, para onde ela quer vender, que ela compre o que ela quer comprar, que seja feita a negociação, em nome de Jesus, Pai para a honra e para a glória do teu nome, eu repreendo o Espírito que causa o medo esse Espírito que tem paralisado este homem, que tem paralisado esta mulher, no momento da oferta no momento de retirar o dízimo na hora do pagamento o diabo coloca o medo e repreende esse espírito maligno, que coloca a insegurança, que fica falando no ouvido dessa pessoa para não fazer. Deus, eu quebro essa palavra maligna em nome de Jesus, Pai. Esse espírito sofrindo. Esse espírito que tem impedido essa pessoa de crescer financeiramente. Eu cancelo essa palavra agora. Esse espírito demagoga. Esse espírito inútil que quem disse está cancelado na mente dessa mulher. Na mente deste homem. Na humanidade, no nome de Jesus. Eu profetizo da Pés, ao alto da cabeça, saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde intelectual, que essa pessoa seja sábia, que essa pessoa seja inteligente. Quando ela abrir a boca, Pai, todas as pessoas param para ouvi-la e venha sair sementes produtivas de inteligência, e o espírito de inteligência pensa sobre essa moça. Brau é o Espírito Santo com muita vontade, De, de duas formas e eu quero antes de passar agora para o pastor orar por você você vai passar por aqui, eu vou tocar no seu ombro eu vou fazer uma transferência eu vou falar para Deus que o que está em mim financeiramente manifesta sobre a tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus você me acompanha nas redes sociais e você vai lá atrás e você vai ver que eu estou com o Matheus Ceará do SBT. ele é comunista. ele me procurou há quatro anos dizendo e pode, estou falando na rádio e pode, estou com um problema, eu fiquei sabendo que você pode me ajudar não é cristão nem nada, viu gente porque a palavra de Deus é uma lei tá? a salvação é uma outra coisa mas se a pessoa crê naquela palavra vai acontecer na vida dela e nós temos uma orientação, e ele fez um curso nosso e depois desse curso, a agenda dele está lotada para todo o Brasil. Uma outra pessoa que você vai encontrar também na minha rede social, no Instagram lá atrás, você vai encontrar o Salgadinho, esse gatinho de tem um grupo hoje solo. E ele estava na igreja, saiu da igreja e hoje vive no mundo, infelizmente, e não torço para ninguém isso. Mas ele nos procurou dizendo estamos com problema de agenda. E eu fiquei sabendo sobre isso, 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 isso. Eu falei, querido, você conhece o Senhor e você conhece a palavra, eu vou te dar algumas orientações. Não, eu quero o seu curso para toda a minha equipe. E aí ele falou: só que eu não tenho como fazer o curso presencial. Falei, fica tranquilo, tem um curso online que eu vou passar para você, você vai colocar aquelas ferramentas em prática e as coisas vão começar a mudar, você garante, foi falei, total, porque é uma lei, se eu soltar, por exemplo, esse microfone vai cair no chão, é uma lei, da é gravidade, porque se o microfone sair voando, a gente vai correndo aqui, entendeu, é uma lei, então eu creio nisso, e quando nós passamos, se você olhar hoje como está a agenda do salgado hoje, você vai ver que está lotada, e muitas Pessoas que Deus tem nos abençoado com este propósito de abençoar pessoas, tá? E se você for a São Paulo, eu quero ter o prazer de receber você ali, pastor. Eu trabalho com negócios, eu preciso de vender isso, isso, isso. Pode me procurar. Já falei com o pastor Israel e fala para qualquer pessoa: pode me procurar. Nós vamos levar você para vender, nós vamos levar você para negociar. Pastor, eu quero ganhar muito dinheiro, então vamos trabalhar isso. Mas qual que é a finalidade de você ganhar com dinheiro? Se tem finalidade de ajudarem o reino de Deus na terra Eu vou orar com o maior prazer Vou te apresentar lugares e pessoas E você vai ser abençoado Se não for, não me procure por favor Porque o meu único compromisso diante do Senhor Falei com o Feliz que nós estávamos vindo para cá Falei meu irmão, a coisa mais importante na minha vida Não é dinheiro, é família Família se é para você abençoar a sua família, a família do reino de Deus, faça o que Deus vai te honrar. Quem está comigo aqui? Deus vai te honrar. Não deixe o peso tomar conta de você. Não deixe a pressão tomar conta de você. Então faça. Hipólito, então, você tem um curso, eu tenho um curso. Eu tenho um curso online, que está hoje é, em algumas plataformas. Tá? E tem um curso que você pode comprar diretamente comigo. Na plataforma, você vai pagar 350 reais e diretamente comigo você paga 100 reais. Tá? Você paga direto e eu mando para você. São oito vídeos. São três horas, mais de curso, eu falo sobre oratória, a arte de falar em público e influenciar pessoas, eu falo sobre liderança, você se liderando, e sobre desenvolvimento pessoal através da frente do pensamento, da palavra e da loucura. Você sair do lugar para que as coisas aconteçam na tua vida. Então tudo isso está no meu curso. Você recebe o um certificado pela Academia Nacional de Oratória, o qual eu faço parte dessa academia. Esse certificado tem validação para você que tá fazendo faculdade, como horas-aulas para a sua faculdade, tá bom? Você recebe todo o material de estudo também. Quanto impólico? 99,90 No site, não. Comigo. Você vai pegar o WhatsApp, e vai comprar comigo, eu vou passar para você esse curso com toda essa validação. Se você quer investir na sua vida, você passa esse investimento. Você vai estar investindo na sua vida, no seu filho, na sua família, e você vai estar investindo também no meu ministério, para que eu possa continuar o que Deus começou a fazer hoje aqui. Você vai ser um dos maiores dizimistas desta igreja em nome de Jesus. Em nome de Deus, eu profetizo isso sobre você. Pastor Israel, pastor Avaldo, eu quero agradecer a vocês. Por este tempo tão precioso que nós passamos aqui. Me desculpe o horário, mas é uma conferência. Então foi preciso isso. Quantos estão saindo daqui motivados com Deus? Levanta a sua palavra. Depois você vem aqui no canto, eu quero tirar uma foto com você para colocar a sua imagem antes e depois da prosperidade na sua vida. Eu vou colocar ela no meu Instagram, viu? O antes e o depois. Você vai ver que Deus vai fazer. Tem Tenha certeza, o pastor está aqui e eu quero que ele abençoe você agora. Que vai passar por aqui, ele vai colocar a mão na sua cabeça e eu vou colocar a mão no seu ombro, profetizando a transferência de bênçãos. Você vai pegar a sua semente, a sua semente, aquilo que tem valor para você, tua oferta com propósito, de acordo com o nível que você quer na realização desses projetos. Por favor, não faça aquilo que você não deseja para você. Não faça. E, voto, o meu voto depende da minha família. Converse com a sua família. Depois, vai para casa, passa a semana e faça, e procure o pastor. Fala, pastor, eu quero fazer um voto na minha empresa, meus negócios, meus filhos. Eu quero fazer um voto a Deus. E você vai fazer com consciência. Quem está me entendendo, diga amém? Deus abençoe você. Sua casa, sua família, ore pelo hipólito. Quando você for orar para Deus, coloque tuas mãos lá. Porque a oração, isso é uma outra mensagem, tá? A oração que você faz com uma pessoa leva você ao nível daquela pessoa. Então começa a interceder pelo presidente do Brasil, começa a interceder pelos milionários do país, começa a interceder pelas pessoas que estão crescendo, porque a bênção que vai nele vai voltar para você dobrada, porque a oração é excelente. Aprenda sobre isso. Ore por pessoas importantes. Porque Jesus, quando ele orava, a primeira coisa que ele falava é Pai Nosso, que estás? Olha a quem ele se dirigia primeiro. Então, aquilo que você quiser acontecer na sua intercessão, Deus
1: vai fazer acontecer na sua vida.